0: Neděle, 17. března 2019, pravé poledne a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Tak to lhát bych fakt nedokázal, pane poslanče. Vy jste tak zoufalá. Vy jste nešťastná, ne? Vy jste zoufalá? Neuvěřitelný. A vy ještě máte drzost,
2: aby se mě na něco ptát?
0: Týden vypjatých debat v parlamentu. Co jsou poslanci ještě ochotni snášet a co už je za hranou? A nachází se hranice na stejném místě, kde ji mají voliči? Diskuze předsedů poslaneckých klubů Jana Chvojky z ČSSD, Zbyňka Stanuris z ODS a Radima Fialis SPD.
1: Rozvílal studa, že to hnutí ano nezvládlo. Tyto důvody mě osobně vedly k tomu, že jsem do této věci vstoupil. Sám jsem si vzal tento mandát. Když se
0: kácí les, létají třísky. Když se kácí mítné prány, přilétne policie. Jaké je pozadí a popředí akce Kapš? Co zbylo z protikorupčních slibů? A přinese nový provozovatel mýta slibované úspory? Nebo se bude za čas opět kácet? Téma první hodiny otázek.
3: nechceme, aby peníze z emisních povolenek mizely na jedné hromadě státního rozpočtu, ale aby byly účelně vynaloženy v tom
0: místě znečištění. Špinavá planeta a čisté úmysly. Jak těžké je omezit biznis, když produkuje nejen emise, ale především peníze? Pozvání k diskuzi přijali ministr životního prostředí Richard Brabec, ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze Jan Frous a ředitel ústavu globální změny Akademie věd České republiky Michal D. Marek. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i zpravodajské Pravodajské dvacítky České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. U klauzů v kuchyni vznikají nápady této politické rodiny. Rodiny, která když ztrácí vliv, nálepkuje ostatní. Ocitneli se v politických potížích otec, například kvůli černému financování vlastní politické strany, jsou povoláni do boje manželka a syn. Je-li třeba zaměstnat syny, vypomůže tatínek s někdejším ředitelem polostátního gigantu Čes. Chtějí-li vyhodit syna z politické strany, protože když není po jeho, škodí, kde může... Přispěchá na pomoc papá. Kuchyňská logika velí. Účel světí prostředky. A všechno je dovoleno.
4: To je nařízení Evropské unie, to sem přilítlo a my tady jenom zoufale teďka hledáme, jak to trošlenku zmírnit a trošku se o to hádáme. Nezlovte se, mě to přifolíná, my jsme jak židovský výbor, jo, když nám řekli, že máme vypravit transport tam jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocný ženy ještě nefošleme, ty budou až příštím vlakem, ale jinak prostě děláme to, co nám řeknou.
1: A to poprosit pana poslance kolegu Václava Klauza Načího, vaším prostřednictvím, pane předsedající, byť chápu jeho rozhoršení v této věci, ale aby vážil příměry, které bude používat, protože si myslím používat tady příměr. Z období druhé světové války holokaustu mi nepřijde patřičné. Děkuji. Jmenem občanské demokratické strany se omlouvám za příměr, který zde nevhodně použil
3: můj kolega Václav Klaus.
0: Před rokem se u Klausů nevíme, zda v kuchyni nebo v jiné místnosti, Zrodil nápad vzniku nové politické strany. Zrod krajně pravicového uskupení dojednával s Václavem Klausem Seniorem před několika měsíci při návštěvě Prahy bývalý poradce amerického prezidenta Steve Benon. Ostatně otázky o tom referovali už před půl rokem. Prvními hosty dnešních otázek jsou předsedové poslaneckých klubů. Vítám předsedu poslaneckého klubu ODS Zbynka Staňuru. Vítejte hezky, dobrý den. Dobrý den. Mé pozvání přijal i předseda poslaneckého klubu sociálních demokratů Jan Chojka. Hezké nedělní poledne. Přeji i poslaneckého klubu, teď jsem chtěl říct, úsvit a přímá demokracie. <laughs> no, no, no. To svého času býval, teď předseda poslaneckého klubu SPD, Radim Fiala, vítejte hezký, dobrý den. Dobrý den. Začnu u vás, pane předsedo. Ještě v sobotu dopoledne měl váš poslanecký klub 25 členů. Po sobotním večeru, kdy výkonná rada ODS vyloučila Václava Klause juniora, máte 24 členů. Zůstanete v následujících týdnech u tohoto čísla? Určitě ano. Nemáte obavy, že Václava Klause budou následovat další?
2: Nemám obavy, že by následovali další členové našeho poslánského klubu. Nemám žádné obavy.
0: Věříte, že Jan Skopeček či Zuzana Majerová Zahradníková zůstanou i v dalších týdnech a měsících?
2: Ano, pevně tomu věřím.
0: Kde berete tu jistotu?
2: Tak znám členy poslánského klubu, znám tu debatu, vím, co vedlo k usnesení klubu minulou středu večer, když jsme mimo, mimořádně zasedli, vím, co vedlo. Členy rady k tomu včerejšímu rozhodnutí. Prostě prostě stane, že se politická strana a její politik nebo její poslanec názorově absolutně rozejdou. Programově se absolutně rozejdou, my jsme i definovali. Jazdu. Což
0: nemusí vylučovat, protože to usnesení výkonné Rady občanské demokratické strany tady máme. Vy jste rozhodli v souvladu s článkem 7 odstavec 7, 3 písmeno H a teď vidíme ano. to tady na stole. Ale to přece může znamenat i štěpení ODS.
2: Ne, to nebude znamenat žádné štěpení ODS. My jsme zrovna v, už v kampani do evropských voleb, které budou za 10 týdnů, budeme znát výsledky. My jsme dlouhodobě debatovali náš politický program, tam se fatálně rozcházíme v názoru na naši zahraničně politickou orientaci a na Evropskou unii s Václavem Klauzem mladším. Je to, ten jeho názor je legitimní, ale nemůže ho hrát u nás. Byli jsme to my, občanští demokraté, kteří přivedli Českou republiku do NATO. Byli jsme to my, občanský demokraté, kteří jsme přivedli Českou republiku do Evropské unie. Mimochodem přihlášku podepsal Václav Klaus Starší ve funkci premiáře České republiky. My celou dobu provádíme eurorealistickou politiku, to znamená... Promináte,
0: když jste, pane předsedo, nedat vstupuji do řeči, zmínil ano. Václava Klause staršího, ano. tak to byl Václav Klaus starší, který v uplynulých letech štěpil občanskou demokratickou stranu, sám opustil řady ODS, stejně tak jeho dva synové, když jsem v úvodu ano. dnešních otázek zmínil politickou rodinu. A připomeňme si, právě prosinec roku 2000. Osm, kdy Václav Klaus starší opustil ODS a pak podporoval jiné politické subjekty.
4: Rozhodl jsem se poděkovat vám za titul čestného předsedy a tohoto titulu se dnes na tomto místě definitivně vzdát.
5: Svobodní měli od začátku nálepku strany blízké Václavu Klausovi. Nové straně pak osobně popřál úspěch.
4: Dovolte mi, abych vám oblaho ke vzniku naší strany. Přišel jsem proto, abych podpořil Janu Bovošíkovou, její kolegy
0: a celé toto volebním seskupením. Já bych jim moc přál, aby, aby uspěli. Ano, když se tedy podíváme i graficky, rok 2009, podpora e, strany svobodných občanů, jak jsme viděli, e, tu zdravici, kterou tehdy přečetl Jiří Pejn. V roce 2013 Václav Klaus se objevil vedle Jany Bobošíkové. Teď vidíme billboardy hnutí hlavu vzhůru. Blok kandidoval s jeho podporou součástí úskupení. Kromě Suverenity Jany Bobošíkové byli i někteří bývalí poslanci ODS. Michal, doktor Boris Šťastný, Tomáš Úlehla, proto je to logické, jestli
2: Václav jaké, Klaus... Ale jaké štěpení, ten blog získal 0,42%, tak samozřejmě někdo... Ale odcházeli
0: od vás poslanci, Ale
2: jednotlivci, či... jednotlivci, jednotlivci kteří, kteří se mnohdy rozešli z ODS už předtím, než ten blog Jany Bobošíkové vznikl, takže pro nás to není žádné ohrožení. Václav Klaus, jak se to ukázali se z ODS, rozešel v roce 2008, je to jedenáct let, žádná nová zpráva... Několikrát jsem slyšel, že podpoří teď tu pravou, autentickou pravici, ať to byly svobodní hlavu taky alternativa pro Česko, taky, slyšíme, no, obdivná pro, slova pro mě, alternativa pro Německo, ale pro na, na naše voliče přeci, to prostě vliv nemá. Pane,
0: proto se vás ale znovu ptám, ano. nemůže to mít vliv v následujících týdnech a měsících na poslanecký klub ODS, ne. protože s Václavem Klausem mladším mohou odejít další poslanci?
2: No, nemůže to mít vliv. My jsme... Uh, ty programové rozdíly, ale taky způsob prezentace toho, že mnohé ty výroky byly za hranici toho, co považujem za, za slušnou demokratickou debatu, řešili opakovaně. To nepřišlo jako blesk čistého nebe. To nebyla reakce pouze na ten úplně pitomý výrok, který zazněl minulý ve středu na mikrofon v poslanecké sněmovně. Když jsme debatovali a kdy Václav Klaus Mladší vlastně napadl, naši zahraničně politické, myslím našich občanských demokratů, to znamená účast v zahraničních vojenských misích, tak se tím klub velmi vážně zabýval a byli tam všichni členové klubu a dali jsme něco, co, ale explicitně jsme to takhle pojali na tom klubu něco, co se říká žlutá karta. Myslím, že každý, kdo zná fotbal, ví, co znamená žlutá karta a co se stane když ten hráč dál nehraje tak, jak hrad má. Takže nebylo to překvapivé. Ta debata byla dlouhodobá. To, že na některé otázky máme shodné názory, to je pravda. Já se s Václavem Klauzem Mlačím určitě zhodnu v otázce nízkých daní a, a snížený toho byrokratického aparátu a byrokratických předpisů, které máme v České republice. Ale to, to, je, to prostě nestačí. Vybral si jiný program mimo ODS. Podle mě i očekával, že zareagujeme, ale to není argument a když říkám, že nikdo to očekává, že to neuděláte. Tak... Nebylo
0: vůbec chybou, že jste Václava Klause juniora. Potom všem, co jsme viděli od Václava Klause staršího, ale i od jeho synů, protože s Václavem Klausem starším po roce 2008 opustili občanskou demokratickou ano. stranu i jeho synové. Jan vstoupil ke svobodným a Václav Klaus mladší zůstal apolitický. Bylo vůbec dobré, když Petr Fiala v sobotu na svém twitterovém účtu napsal Václava Klause mladšího jsem přivedl KODS, já i přes výhrady některých mých kolegů. To, že poté nebyl lojální ke mně, bych bez problému přešel. Že však není lojální k ODS k jejímu programu, hodnotám a principům však nadále přecházet nelze. Konec citátu. Nebylo to chyba, že když někdo opustil tak ODS v
2: minulosti... Tak bitvě je každý generál. A já jenom připomínám ten začátek roku 2014, kdy se Petr Fiala stal předsedou ODS v zásadě jako nestraník. Že řeknu stoupil několik měsíců před tím, před tím, než jsme měli volební kongres, to třeba u že ne zde není možné, to musí být zasloužili soudruh, který, no, ale... když tam přítel, omlouvám se, musí no, no, zasloužitý no, no, přítel. Má to tak ve že nemůže ani kandidovat na toho předsedu. Uh, tak uh, a jsou takové ty novinářské stereotypy, já se omlouvám, že když je někdo bývalý minister, tak se na něho soustředí především dotazy docela logicky v té oblasti. Ale Petr Fial se stal předsedou ODS Velké politické strany a potřebovali jsme mimo jiné taky to, aby nebyl vnímán jako nějaký stínový ministr školství nebo mluvčí ODS pro oblast školství měl jiné úkoly
0: tak jste měli no. plzeňského primátora Baxu.
2: Petr Fiala se rozhodl, přivedl jako experta Váslova Kloz oblast školství. Já myslím, že v těch prvních letech tu expertní roli v oblasti školství bez splnil svými názory, oslovil řadu pedagogů, řadu ředitelů, zejména základních a středních škol, protože dobře pojmenoval problémy, které je trápí. Přílišná byrokracie, málo pravomoci pro ředitele, hmm. úplně špatně udělána inkluze. A v tom, na, na, v tom máme dodnes zhodné názory. Takže... Nebylo tedy
0: chyba že Petr Fiala přivedl Václava Klause mladšího
2: znovu. Já to dopadám. jako chybu nehodnotím. Já říkám úplně klidně, že se stane, že se rozejdou politické názory a politické cesty, jako se došly v tomto případě cesty uh, ODS a Václava Klause mladšího. Připadlá to normálně, nejsme první ani poslední. Já jsem v po třetí v poslanecké sněmovně a v každém volebním období některá ze stran, některá ze stran řešila podobné věci, včetně mé strany.
0: Vy tedy věříte, že vám zůstane 24 poslanců? Já jsem o tom pevně přesvědčen. SPD také nám ubývají poslanci ve vašem poslaneckém klubu. Já jsem v úvodu se přeřekl úsvit, protože už jedna politická strana se vám, radíme fialo, rozpadla s Tomiem Po pátku. SPD odchody tří poslanců Lubomíra Volného a dalších dvou severočeských. Myslíte... Severomoravský. Má, pardon, severomoravského. Vy jste měli před pátkem 22 členů. Ano. Teď jste na 19. Ano. Myslíte si, že to zůstane na 19? Ano,
6: já jsem přesvědčen, že to zůstane na, na 19. Tady jde uh, vyloženě o... Hm, ambice Lubomíra Volného z Moravskosleského kraje. My jsme předčasem museli reagovat na podněty lidí, členů, členů čekatelů z Moravskosleského kraje. Zjistili jsme, předsednictvo Hnutí zjistilo, že předsednictvo Moravskoslezského kraje porušovalo stanovy. Na základě toho jsme zrušili Moravskoslezskou organizaci. Podotýkám, že jsme zrušili jenom moraskosleskou organizaci, přesně podle stanov, tak, jak to máme ve stanovách napsáno. Nikdo z nich nebyl, nikdo z nich nebyl vyloučen. Ustanovili jsme koordinátory v Moraskosleském kraji a postupujeme paragraf od paragrafu přesně podle stanov, aby jsme situaci v Moraskosleském kraji
0: obnovili. Pane předsedo, vy jste počítal s tím, že vám v pátek odejdou nejen Lubomír Volný, ale i Marian Bojko a Ivana Nevludova?
6: Nepočítali jsme s tím, protože podle mých informací předseda Tomi Okamura v pátek ještě v poledne v Poslanské sněmovně mluvil s Ivanou Nevludovou a s Marianem Bojkem, O ničem takovém oni dva nemluvili. Lubomír Volný byl na neschopence, podle mých informací, takže my jsme to opravdu nečekali. Dozvěděli jsme se to na sítích, na Facebooku. Těsně potom došla rezignace Lubomíra Volného a rezignace... A rezignace na člena hnutí Ivany Nevlodové a Mariana Bojka došla až pozdějších odpoledních hodinách. Takže my jsme to nečekali, dozvěděli jsme se to, už nám volali novináři, než nám přišla ta rezignace, což bylo podle mě velmi zvláštní.
0: A vy si připouštíte vlastní odpovědnost, protože eh, Lubomír Volný na facebookových stránkách, a tady to vidíme, ten citát napsal neonacisté, rasisté, násilníci a dědicové dědicovi lidé v SPD nepřijatelné. Proč to děláte? Radíme Fialo, Michale Šmucre, Jane Číšku. Kdo vám přikázal zničit vlastenecké hnutí v České republice? Já
6: si myslím, že jsou to nenaplněné osobní ambice a Lubomír Volný samozřejmě, když odchází, tak chce bouchnout dveřmi a já myslím, že tady ty komentáře jsou ubohé a já na to prostě ani nebudu reagovat.
0: Vy osobně si nemyslíte, že budou následovat u vás v SPD odchody dalších poslanců, kteří se stanou nezařazenými.
6: Ne, já jsem přesvědčen, že ne, protože tady šlo osobní ambice, Lubomír Volný ještě předtím, než byl, než byl svou konferencí v Moravskoslezském kraji velmi Tvrdě, než byl navržen, tak ještě předtím velmi tvrdě usiloval o post na kandidátní listině do Eurovoleb a pokud se v ní neobjevil, tak. To může být také důvod toho, proč v pátek jako rezignoval na, na člán hnutí SPD.
0: Poslanecký klub social... se <laughs> Jak dlouho? Jak dlouho? Do pane? Opravdu si to myslíte? To, to myslíte? Vám opouští nebo opustil uh, poslanecký klub uh, někdejší ministr Vnitra Milan Chovanec, no. ale Václava Klaus mladšího komentoval v sobotu večer váš poslanec a mm-hmm. někdejší místopředseda Jaroslav Foldina, který. Napsal na svou facebookou stránku, cituji, Václave, oni nic nepochopili. Nechám stranou, že Jaroslav Foldyna nebyl schopen obhájit ani zastupitelský mandát ve svém děvčíně. To znamená, že on asi něco pochopil, ale nemyslíte, že ze sociální demokracie může část lidí, Odejít, protože SPD má v čele evropské kandidátky bývalého sociálního demokrata Ivana Davida a že to ku příkladu může být Jaroslav Foldyna, který se přidá k vlastenecké straně, která se rýsuje.
3: Já si myslím, že náš klub až na odkud má na chovance, který avizoval někdy před měsíce, měsícem a půl, on se prostě nestotužňuje s tou naší vládou a řekl to na rovinu. Já tady nemůžu být, necítím se tady dobře, dám tady prostor mému nahradníkovi, vaše kvotova se vrátí do sněmovny, tak se nebojím, že by kterýkoliv z těch ostatních 14 poslanců měl odejít. I když se objeví nová politická
0: strana, která bude vlastenecká, mohla by združovat ne, ne, ne. nespokojené sociální demokraty, nespokojené poslance ne, ne, ne. SPD. U nás
3: nejsou nespokojení sociální demokraté v posledském klubu. My jsme, tým, my jsme tým 15 kvalitních, psychicky vyrovnaných lidí, srdcařů. Nemyslím si, že se tam slověk k nějakému odchodu je pravda, ale je to velmi, velmi paralel, ale velmi volná, že Jaroslav Holden je opravdu jeden z těch, kteří někdy mají rozdělené názory, stejně jako měl Václav Klaus S. ale... Je to srdcář a já si nedokážu představit, že by Jaroslav Floryna udělal něco takového, jako například udělal Václav Klaus, že by ve volbách do Senátu podpořil kandidáta za jinou konkurenční stranu. To je něco, co já nechápu. A Jaroslav Floryna, byť má někdy originální názory, tak zůstává sociálním demokratem a já jako předseda Kubu jsem... Něm měl, jsem na něj měl vždycky spolehnutí a vždycky držel slovo.
0: Po tomto týdnu máme tedy čtyři nezařazené poslance v poslanecké sněmovně. Václav Klaus Mladší, který už není členem poslaneckého klubu ODS, je předsedou výboru, a to školského. Myslíte si a podpoříte hmm. návrh občanské demokratické strany, aby Václav Klaus Mladší skončil i v čele školského výboru?
3: Určitě já tady musím udělat ty reklamu svému kolegovi z našeho posledského klubu. Petr Dolínek Dolínek byl první, který už ve středu říkal, čekáme na umluvu pana Pácová Klauze mladšího jako, jako předsedy školského výboru, protože to, co řekl, to bylo absolutně nepřijatelné, já věřím, pro celé e, politické spektrum. Já vůbec nechápu, proč má někdo tendenci se vyjadřovat k židovským výborům a k holokaustu. To je prostě vlastně něco, k čemu bychom se ideálně vyjadřovat ani neměli. Protože možná minimálně židy. Maximálně v, den, to se maximálně v den, kdy vzpomínáme na nějaké ty události, které se děly například v Terezíně, ale jinak nechápu, jak někdo může vůbec srovnávat a používat tato slova v Poslenské synumě. To znamená Petr Dolínek už ve středu řekl já, pokud se pan Václav Klaus mačí neomluví, dávám v pátek nábrh na plénu na odvolání pana Klauze z předsednictví školského výboru, ale potom, když jsme se dozvěděli, že ODS si to chce řešit sama, tak jsme se řekli, necháme ODS, aby se to vyřešila
0: sama. Vydáte dáte ten návrh jako občanští demokraté, návrh na zvolání Václava Klausa mladšího z čela výboru?
2: Já se pokusím s Václavem Klausem domluvit. Mám naplánované, že mu zítra zavolám. požádám ho, aby rezignoval, protože to místo podle politických dohod, které jsme učinili v poslanecké sněmovně, všechny poslanecké kluby, patří poslaneckému klubu ODS. Podle těch a vy očekáváte, dohod-
0: že Václav Klaus mladší bude? Já nebudu
2: přijít já ho to požádám, že mi to přijde naprosto logické. Nicméně e, ten výsledek bude stejný. Výsledek bude stejný, že my doporučíme jiného předsedu výboru z našich řád, protože tím naplníme ty politické dohody a předpokládám hladký průběh v poslanecké sněmovně, protože ty dohody se ctí a nejsou založeny na personách. Vždycky se domluví, která strana povede který výbor. Bude a bude to pak... váš
0: poslanec Baxa?
2: A nevím, to než musí, tu nominaci musí dělat poslanecký klub. To znamená... Nej, kdo, je, nej, nejprvec, kdo je
0: vaším nominantem, koho předložíte poslaneckému klubu?
2: Já to neří předložím svým poslancům na svém klubu. Já je nebudu překvapovat teď v přenosu. Ty personální domáce na všechny sněmovní funkce dělá tradičně a standardně poslanecký klub. A budeme takhle postupovat i, uh. i, v tomto, i v tomto případě. Takže... Když se
0: tedy Václav Klaus Mladší nevzdá... Uh... Pozice předsedy školského výboru. Tak
2: já půjdu za předsedy ostatních poslaneckých klubů, požádám je, aby s, tím výborem, aby s tím návrhem přišel výbor, protože to může dělat výbor, a tím nezatěžujeme poslaneckou sněmovnu jako celek. To se dá udělat podle jednacího řádu, předpokládám, že by to ostatní frakce podpořili, pak by přišel výbor s novým návrhem na nového předsedu školský výbor po té, co ODS předloží kandidáta a pak by poslanecká sněmovna a to musí podle zákona, podle něčeho, musí potvrdit nového předsedu výboru. To platí v každém případě u každého výboru. To mně přijde jako nejpravděpodobnější postup. Jediné, v čem se mohou být ty cesty lišit, já bych uvítal dohodu a rezignaci a pak už jenom novou volbu předsedy hmm. v tom školském výboru. Pokud to nebude, tak Předpokládám, že ve školském výboru navrhneme odvolání stávající předsedu volbu nového a pak se, bude, pak se bude potvrzovat tato volba na plénu, jako jsme potvrzovali postavení všech předsedů výborů. Tady podporu začátku... sociálních
0: demokratů máte, protože se Václav Klaus mladší do pátku neomluvil za svá
2: slova. Já si můžu, ale já to považuji za systémovou věc. Z různých důvodů může strana vyměnit svého nominanta. To nemusí být hmm. z toho důvodu, že že opustí poslanecký klub, tak považuji to za věc politické kultury a politických dohod a ty se mají, ty se mají dodržovat. Takže není to nic nového a nečekám žádný zádrhel ani od sociální demokratů, ale ani od ostatních poslanských klubů.
3: To, to, místo, to místo patří prostě ODS.
2: A vy máte, pana poslance,
0: dnes už to není váš poslanec, ano. ale Lubomír Volný je místo výboru pro evropské záležitosti. Ano. Jak jsem se díval na stránky poslanecké sněmovny. Zůstane místo výboru pro evropské záležitosti?
6: No, já nechci předjímat. My máme mimořádný poslanský klub v úterý, kde o těchto věcech budeme jednat. Nicméně potvrzuji slova svých dvou kolegů, kteří tady sedí, že v poslanecké sněmovně existuje dohoda, že všechny tyto funkce byly zvoleny podle poměrného volebního výsledku, že tři jednotlivým poslaneckým klubům a vždycky, když se v minulosti odvolávali členové byly změny v orgánech poslanecké sněmovny, tak ty ostatní po- poslanecké kluby respektovaly návrhy těchto poslaneckých klubů.
0: Jinými Takže... slovy, vy podpoříte návrh ODS na změnu předsedy? Ano, význam.
6: já sám za sebe, i když musím říct, že podle mě je Václav mladší velký odborník na školství, tak prostě pokud mám dodržet gentlemanskou dohodu a tu dodržím a, a věřím, že to dodrží náš poslanecký klub, byť s těžkým srdcem, tak, tak bychom... Tyto, tyto dohody měli podpořit a dodržet. Ale znovu říkám, budeme o tom jednat v úterý na mimořádném poslánském klubu.
0: My si už za pár okamžiků poslechneme slova muže, který už není členem občanské demokratické strany, tedy Václava Klause mladšího. Ten řekl, že už nebude občanskou demokratickou stranu komentovat a ke svému nedobrovolnému odchodu z občanské demokratické strany Václav Klaus mladší v rozhovoru pro Českou televizi pronesl i tato slova.
4: Ta věc, co to zpuštěla, to je zhání suverenity České republiky. To budu dělat i v posledních tříletých republice, z těch 10 milionů
0: lidí. Václav Klaus Mladší a jeho sobotní slova. My už jsme v tomto pořadu před půl rokem referovali o možném vzniku nové politické strany, což by si přál i Steve Benon a ku příkladu Petr Bistroň, který je poslancem spolkového sněmu za AFD, Alternativu pro Německo. Pane předsedo Fialo, otázka logicky na vás. Počítá SPD s tím, že se bude integrovat s možným subjektem, který podle všeho Václav Klaus mladší chystá vytvořit, protože jednal Václav Klaus starší, ať už se Stevenem Benonem i s Petrem Bistroněm. Ono víte,
6: udělat poslanecký nebo založit nový poslanecký subjekt a dostat ho na úroveň tak, aby mohl ovlivňovat politiku... Této zemi není vůbec jednoduché, takže... Což
0: je příklad úsvětu SPD, <laughs> protože vám se to podruhé nepodařilo? Jestli...
6: Ne, právě, že nám se to podruhé podařilo. My jsme, se podruhé... My jsme se podruhé dostali do poslanecké sněmovny, takže v tomhle jsme byli úspěšní, ale právě proto vím, jaká je to dlouhá cesta a ne určitě jednoduchá. My vůbec nevíme, já jsem ani s Václavem Klausem mladším nemluvil, takže my vůbec ve SPD nevíme, jakou cestou se Václav Klaus mladší bude dál ubírat samozřejmě a proto je pro mě těžké to komentovat, jestli takový subjekt vůbec vznikne, protože pořád je to v jakési oblasti spekulací a uvidíme, co, co se bude dít dál. V tom
0: uplynulém roce oslovil vás, nebo Tomia Okamur, oslovil zkrátka SPD, že by bylo dobré, aby tady vznikla vlastenecká fronta, vlastenecké uskupení, které bude být ku příkladu blízko k Německu alternativě pro Němec.
6: Ne, ne, určitě ne. My jsme spolu mluvili s Václavem Klausem mladším pouze o některých programových společných bodech, jako je například, že jsme společně byli proti inkluzi, že společně bojujeme proti superstátu, který se menuje Evropská unie, že máme, dal, že jsme proti, myslím, Afghánistánu. To máme. To bylo mnoho
0: společných ano, bodů.
6: Mnoho společných bodů, ale pozor, hnutí SPD je pro přímou demokracii. My Chceme, aby lidé mohli rozhodovat většinovou vůli lidu v referendech, chceme odvolatelnost politiku chceme další věci. A to samozřejmě Václav Klaus s tím nesouhlasí. A to je podle mého názoru jako obrovský programový rozdíl, řekl bych možná programový rozdíl číslo jedna.
0: Jinými slovy, pokud byste vlastně... byli osloveni, abyste s realisty, s svobodnými a jako SPD vytvořili jeden silný politický subjekt, vy byste to odmítli.
6: A... Já to teď nemůžu říct, ale můžu vám říct, pane reaktore, že v minulosti samozřejmě, když SPD vznikalo, tak jsme byli osloveni, ať nepřeháním, desítkami takových podobných subjektů, kteří se tvářili jako jako vlastenecké subjekty. Dokonce dokonce říkali, vy jste teda, vy vy na nás úplně prostě kašlete, vy se s náma nechcete o tom bavit, my tady musíme udělat širokou vlasteneckou frontu, ale právě proto k, k těm, obrovským různicím v těch názorech, obrovským programovým, byť to na první pohled vypadá, že jsme na tom úplně stejně, tak jsme to nikdy neudělali a a ta cesta se potvrdila jako správná, protože my máme svůj program, nemuseli jsme dělat žádné kompromisy, jsme čitelní, transparentní pro voliče, pro lidi a lidi viděli, co no vla, a moc co transparentní vlastně chceme... nejste,
0: když se vám rozpadla Moravsko-Slezská buňka, abyste obliňován z toho že Lubomírem volným, že ničíte vlasteneckou frontu no. v České republiky.
6: Ona se rozpadla, protože porušovali stanovy. To je důvod pro všechny politické subjekty, když někdo porušuje stanovy, aby na to dbali. Tvrdíte
0: vy, Lubomír Volny tvrdí, že Tomio Okamura SPD ani neřídí a, a že vy jste k mutrem, který řídí SPD?
6: A ne, já jsem členem předsednictva, stejně jako Tomio Okamura, my uh, oba dva... Předsednictvo hnutí SPD řídí SPD v období mezi celostátními konferencemi. Já si myslím, že je to přesně podle stanov. My dodržujeme stanovy a chceme, aby, aby ty stanovy dodržovaly i jednotlivé kraje. My máme ještě jednu větu. My máme ve všech krajích početné zastoupení a ty kraje prostě musí mít stejná pravidla například pro přijímání členů. Jestli si tam někdo udělá svůj bodovací systém a ta pravidla nejsou stejná a porušují tím stanovy, protože kastuje ty lidi, tak na základě, na základě podnětu těch lidí, těch členů jsme se na to podívali a museli jsme zasáhnout, protože porušovali stanovy. Ale znovu opakují, ta Moravskoslezská buňka pojede dál, nikoho jsme nevyloučili, my jsme jenom zasáhli tak, aby jsme, aby jsme... Obnovili ten pořádek podle stanov a teď už se pokračuje přesně podle paragrafů, podle stanov, takže nikdo nic neřídí, řídí to stanovy.
0: A když je řeč o novém vlasteneckém uskupení, Václav Klaus starší se postavil v tomto týdnu za svého syna a řekl, že by měla vzniknout nová politická strana, protože ODS směřuje do nicoty. Václav Klaus, čemu se směříte, Zběňku? Já
2: to slyšel tolikrát za posledních 11 let, tak se tomu prostě usmívám.
0: Václav Klaus starší ale podporuje AFD, Alternativu pro Německo. Přitom Alternativa pro Německo má ve svých Programových bodech a někteří její zástupci chválí Reinhard heidricha a je, jeho chytrou politiku, cituji, v protektorátu Čechy a Morava. E, dále výroky typu, že doba nacismu je jen, cituji, ptačím trusem na úspěšných německých dějinách. E, to jsou důvody. Proč? Německé úřady označují protiimigrační stranu alternativa za Německo za extremistickou. Připomeňme si, jak právě Petr Bystroň vyjednával a navštívil Václava Klausa staršího, aby vznikl v České republice politický subjekt, který bude mít blízko k německé AFD.
7: Si Benon už
0: se setkal s prezidentem Václavem Klausem, měli velmi dobrý rozhovor. Na mítincích ji podpořil třeba Václav Klaus. Kritici ji srovnávají s Hitlerem. Václav Klaus je v Německu pro své postoje velmi oblíben, stejně tak
7: jako Viktor Orbán.
0: Tolik tedy ukázka. Když se podíváme na ty vlastenecké proudy, které mají vzniknout a integrovat se, jak vážná hrozba je to pro Českou republiku, když bývalý prezident republiky tady je tváří subjektu který chválí Reinharda Heidricha, mluví o éře nacismu jako obtačím trusu. Pane předsedo Chvojko.
3: Tak samozřejmě je to problém. Ono je to kolikrát i problémem, když si myslíme, že existuje domluva například na bázi V4, ale pak si přečteme, že Orbán spochybňuje například Benešovy dekrety. To znamená, tady úplně se tyto subjekty můžou dohodnout na nějaké takové té proti imigrační politice, ale jinak vidíte, že každý z těch států, z těch vlastnických stran v tom jednotlivém státě, v podstatě jde proti tomu druhému státu, že oni zpochybují. Tak je to v našem podstatě...
0: zájmu uh, s nimi kooperovat?
3: A... Samozřejmě, že není, ale je do abych tady hodnotil politiku bývalého prezidenta Klauze, bývalého předsedy ES. Já si myslím, že je to celé špatně uh... A tak bych byl rád, bychom se už nebavili o ODS a o jejich vnitřních problémech, o SPD a jejich vnitřních problémech. No Ale Za chvíli se budeme bavit o vnitřních, vnitřních, vnitřních
0: problémech vládní koalice. Ještě ano. ještě budete rád, že jsme se bavili o vnitřních problémech ODS a SPD, pane předsedo. Uh, ano, pane předsedo.
2: No, neříci hájit náš rodný jazyk, jo, češtinu. No, protože když to, že to slovo řekne, mám i nějaký obsah a já nesouhlasím s tím, že to jsou vlastenecké strany. Já tím, slovo. Oni si tak uzurpují to slovo, sami sebe tak označují. Vlastně je mě ten, kdo hájí české národní zájmy. A já jsem přesvědčený, že český... a Václav Klaus, starší. Já bych to domluvil uh, Já se k tomu určitě vyjádřím. A já považuji za český národní zájem zůstat v Evropské unii, reformovat ji, změnit, ať funguje volný trh, ať je zabezpečena bezpečnost hranic. A když hájím české národní zájmy, tak je to podle mě vlastenecký pohled. To... Vy uh, jste slovali, jestli je to hrozba pro Českou republiku, uh, když Václav Klaus jezdí na meetingy AFD. No pro Českou republiku to hrozba není. Já myslím, že pokud nesmé... pro Českou republiku není
0: hrozba že ne. je strana, která jde takto nahoru v Německu, která spochybně poválečnou... Ne, já říkám, zpořádání. že pro
2: Českou republiku není hrozba, že tam jde Václav Klaus. Já se k politice AFD ještě vyjádřím, tím si rozumíme, abychom zase nepřekládali z češtiny do do, do češtiny. To je že dnešní reálný politický vliv Václava Klause staršího není příliš velký na českou společnost. O tom jsem skutečně přesvědčený. A podle mě... To si sociální
0: demokraté myslí u
2: Podle mě nemá cenu hodnotit vystupy jako komitingu. Já jsem chtěl říct, že tady je ukázka toho, když si z politického programu vyberu jednu jedinou část, řeknu, v tom se shodujeme, a na ty ostatní zapomenu. AFD spochybňuje Benešovy dekrety, v oficiální interpelaci ve spolkovém sněmu žádá vládu Německa, aby zajistila návrat majetku a, a návrat do České republiky vyhnancům. To jsou věci, které musí podle mě každý politik odmítnout. Jak může někdo do sám sebe označit za vlasteneckého politika toto vůbec akceptovat a s takovými lidmi být na jedné politické akci? Já tomu vůbec nerozumím. Podobný příklad je Itálie. Mimochodem, můj bývalý kolega říká, že by volil v Itálii, že by volil Salviniho. Ale dobře, Salvini je... Můžete o Václavu Klausovi mladší? Říká můj bývalý kolega. A... No i tady Václav Klaus byl
0: váš bývalý kolega. Ne. Tak, abychom v té rodině to, to, měli jasně.
2: Já si nedovolil říct, s Václavem Klausem starším jsem nebyl v jednom bosnackém klubu a určitě bych si nedovolil, že to byl můj kolega. Byl to představodest premiér, prezident... Tak, tak, takhle sebe hodnotit nebudu, že bych byl jeho kolega, to bych si nedovolil. Ale nechci hodnotit vnitřní italskou politiku, nicméně to je italský politik, který tvrdě prosazuje kvóty v italském národním zájmu, podle jeho slov, já to nechci hodnotit vnitřní politiku, a tvrdě chce ty nelegální migranty přivést i do České republiky. pak to je náš politický spojenec? Ten kdo, ten, kdo říká, že to je politicky spojenec, tak postupuje proti národním zájmům České republiky a není vlastenec, přestože se to tady nalepí a tady se to nalepí a tady se to nalepí a mluví. Tak já bych chtěl rehabilitovat slovo vlastenec, protože dneska se, kde kdo tím nálepkuje a sám se označuje, já myslím, že jiní by měli o někomu říkat, že je vlastenec. To je podle mě to správné a ocenit jeho, jeho je činnost. Je to
3: kámoš k panu, bude teda Salvini, ano, ano,
6: já s tím samozřejmě nemůžu souhlasit, jo, protože když se na to podíváte, tak ta politika dneska už se pomalu nedělí na, nebo určitě se nedělí na levou a pravou, ale ale dělí se spíš na globalisty a, a vlastence. A každý ten vlastenec, ať je to Salvini, nebo je to Okamura, anebo je to Trump, tak chce to nejlepší pro ten jeho stát. Jestli má no Salvini plnou zem imigrantů, tak je potřebuje z té země dostat pryč.
0: A chce jít do České republiky? se může Jasně,
6: ale my na to nepřistoupíme. To je přece ono. My zase budeme bránit ale promijte, vy, jste, zem. Vy,
0: jste, vy jste s nimi v jednom klubu. Eh, AFD. <coughs> jsou při nejsme, Českou republikou. nejsme s
6: nimi v jednom klubu. Evrop... S AFD. Počkejte.
0: No? Eh, chcete se dostat do Europarlamentu? Eh, čekají nás volby do Evropského parlamentu? SPD by byla v jednom poslaneckém klubu, v evropském parlamentu. V jedné frakci. Ano.
6: Ne, a AFD není v této frakci. Je tam Salvini, je tam Lepénova, je tam Hans Christian Stracher, a Kouští Svobodní. A
0: co když AFD <coughs> v Německu, řekněme, nechci říct, vyhraje, ale bude silná v evropských volbách a bude chtít k Salvínemu, k Lepenové. To je... <coughs>
6: To je když. Zatím nic takového se neděje. No to není když. A, a i... Vy byste byli v jedné Uvidíme tři tři Jasně. Uvidíme za tři měsíce. Ale pane rektore, je to tak, že každá ta země přece, a to je jasný, musí chránit svoje národní zájmy. Salviny je chrání. Na No, Salvin... Salvini je chrání, my je také musíme chránit, když je nebudeme chránit. Byť se... mu, mu Evropská unie řekla, klidně berte imigranty, protože my si je potom na základě kvót od vás Pane budeme Petrofialo, se rozdělovat. Vy, by,
0: vy byste byli v jedné frakci, v jednom klubu politickém eh, s AFD...
6: Já to teď nedokážu říct, protože ta situace se může různě měnit. Ne, to je, je bavá Ne, ne, ne a mu, není. A musím to zjistit. Vy byste
0: byli. No, ty to je přece je, jednoduché. No. jestliže tady někdo po poválečné uspořádání.
6: Nevím, ne Počkejte, pane rektore, já nevím vůbec, jestli to tak je. Protože u nás u, u vy nevíte. počkejte, u pana, Roznera, u pana Roznera všichni říkali, že popírá holokaust. Já vím. Že to není pravda. Že to není žádná pravda. Vlastenců se dělají e, nacisti a já nevím, co všechno, takže, takže prostě já bych na to byl takže, velmi
0: opatrný. Když si vrcholní politici AFD e, v Německu e, dávají tyto interpelace a spochybnují poválečné uspořádání, Ne, tak do, takové, pochybnujete... ne,
6: do, ne do takové společnosti bychom rozhodně nešli, protože Benešovy dekrety jsou pro SPD svaté. Svaté. A nikdy bychom nešli do žádného holportu s někým... A že byste kdo, kdo nebyli, chcí chcí v, jedné nebyli Jasná, v, jedné v jedné evropské frakci. Nebyli bychom v jedné evropské
2: A to je to, co říkám. A před chvílkoho říkala pán my vlastenci spolu spolupracujeme. Já mám překlad a interpelace o odpovědi spolkové vlády. Vlastenci ve vašem pojetí, hmm. Němečtí vlastenci chtějí zrušit Benešovi dekrety a vrátit majetek. Hmm. A pro vás ta jakoby nepřijatelná spolková vláda to odmítla, a řekla, nebudeme podporovat tlak na Českou republiku, aby zrušila de- benešové nekrety a nebudeme podporovat tlak na Českou republiku, aby vydávala majetek bývalým vyhnancům. Pán mi je to úplně jednoduché. A říkám, my se s takovou stranou můžu se lišit v nějakém dílčím na Natolik je to zásadní, že s ní nemůžu, nemůžu vůbec spolupracovat a nemůžu říkat, že mám pochopení pro ty vlastence z jiných zemí. Já můžu mít pochopení, pokud to není proti zájmům České republiky. a jak pan uh, Salvini, tak politici a uh, vystupují proti našim národním zájmům. Takže možná si oni taky sami o sobě říkají vlastenci, ostatním to uh-huh. neříkají a proto říkám, že to slovo máme chránit a ne, že se někdo přilepí na čelo, to slovo zneužije a tím pádem to slovo pak a nemá si žádný já význam. Já proti tomu myslím, že si
3: můžu jednu větu. Prostě nemá logiku, když je můj vzor Salviny a jak to říká pan Komor, je to jeho kamarád nebo blízký přítel a zároveň Salviny chce do republiky e, přivést několik tisíc migrantů. Ne, on bych chtěl, a, ta strana, ne... a ta strana zároveň stupňuje jako vaše strana jako protimigrantá. Má to logiku
6: uh... Má to logiku mo-
3: mohu na to. Mohu na to de-
6: ano. Uh, Salvini samozřejmě se snažil celou dobu ty imigranty vrátit zpátky do Afriky. Ale Evropská unie mu říká ne, budou na to kvóty, pane Salvini, nikam je vracet nebudeme, budeme je rozdělovat po Evropě. Tak Salvini říká dobře, OK, tak si je rozdělte po Evropě, ale dejte je pric Itálie. A my stejně tak uh, v Česku říkáme... A, a vy to Ne, my, je, my stejně tak v Česku říkáme, že my je tady taky nechceme a že na žádné kvóty nikdy nepřistoupíme. Každá země, prostě ta Evropa je v takovém stavu, že každá země musí bránit svoje zájmy, svoje konkrétní zájmy a to jsou vlastenci.
0: Tento týden poslanci, když se bavíme o tom, kdo je a není vlastenec, kdo relativizuje vážné věci a kdo používá slova jako plastikové obaly. Poslanci v tomto týdnu nevydali k trestnímu stíhání poslance zahnutí SPD Miroslava Roznera. E, šlo o výroky o někdejším romském táboře v Letech v Písku. V rámci rozpravy poslankyně pirátů Olga Richterová poslancům připomněla, že nejsou nadlidé a že by jejich činy měly být posuzovány orgány v trestním řízení.
7: Slova, která pronášíme jako
8: poslanci a poslankyně, určují nějakou míru toho, co je přijatelné. Nejde tedy pouze o to, jaká, jaký přesně byl obsah výroku pana Roznera, ale jde i o uvědomění nás všech, že máme velikou zodpovědnost za slova, která pronášíme.
0: A tady přede mnou je výsledek hlasování. Pane poslanče vy jste se zdržel, ano. když se dívám?
2: Ano, vědomě. Vědomě, proč? No, že prvé není pravda, že policie nemůže konat. Bude, může konat, až končí mandát poslance, který řekl tento výrok. To zaprvé. Neměla by konat Za druhé. Hned.
6: Konala Konala hned. Konala. Hned. konala.
2: konala. konala. Já, Já bych to uh, s dovolením... Ne, nechtěla. Uh, s dovolením bych to uh, dokončil. My jsme přece nerozhodovali, jak vystupovali chybně, podle mě. A podle mě možná úmyslně chybně, někteří kolegové na plénu my nerozhodujeme o vině a nevině. A my dlouhodobě jako konzervativní strana máme problém s verbálními, s verbálními trestnými činy. To říkáme zcela, zcela otevřeně. A tady se jedná jenom o tom, jestli policie bude stíhat poslance Reznera v roce 2019 nebo 2021. V tom případě se totiž může stát, že jakákoliv vět, většina, může může rozhodovat o verbálních trestných činech opozičních politiků. Je to jeden ze ze zdrojů té té poslanecké imunity. A já chci říct, že vůbec nehájím ten výrok. To ať si dělají členové SPD a příslušný poslanec, jo. Je to něco podobného, jak jsme začínali, že věci, které se přirovnávat a komentovat, nemají maximálně na pětních aktech a na připominutí jakoby zločinů, které se staly. To je jediné místo, kde politik má o takový místo. Připomínat to eh, s mistr, eh, pokud
0: by policie teď eh, chtěla eh, žádat o vydání Václava Klausa, mladšího, že zpochybně
2: holokaust. Nebudu pro.
0: Tak byste nebyl pro.
2: Nebyl bych pro. Zoprvé si to nemyslím. Já jsem v té debatě řekl na začátku, že to byl úplně pitomý výrok. Je to poměrně ostrá to na ty trvám. Ale jsem si jist, že to není antisemický výrok. Že ta interpretace, že to je antisemické, není správná. Je možná možná dělána někým, kdo nemá nemá Václava Klauze rád. Já mám s ním prostě jenom jiný jiný politický program. Tak jsem si fakt jistý. To, že to je naprosto nevhodné a že takovou větu že takové ta nemá záznic úst demokratického politika, o tom jsem přesvědčený. Ale současně říkám, že to není v tomto případě antisemický výrok. I když někteří ho tak mohou chápat, proto byla na místě omluva, kterou pan poslanec neučinil.
0: Tak a poslední věc, ať přejdeme k vládě.
2: Ura, já bych Ura. chtěl k tomu
6: tak velmi k panu, panu Roznerovi. Není pravda, že policie nemůže konat, protože policie celý případ vyšetřila, odložila řekla že se pan Rozner ničeho nedopustil a státní zástupce nařídil obvinit. Takže není pravda, že by se pan Rozner tímto schovával uh, před policií. Policie tento případ opravdu vyšetřila. No
0: ale a, policii a, a, dozoruje, promiňte, státní ano, zástupitelství. Takže a, řek, a, ten, klad...
6: a ten nařídil obvinit.
0: No, no, a, t- a vy ale, tím, ale, že policii, jste nevydali ano, pana Ale, ale Roznera, policie prošetřila,
6: vyšetřila ten čin a řekla, nic se nestalo. A co se týče uh, pana Pánem Roznera...
0: řízení znovu opakuju, Ano, chápu.
6: Ale co se týče pana Roznera a toho tak tak já musím říct, že pan Rozner vůbec neměl na mysli uh, nějaké konkrétní věci, ale to, co bylo smyslem toho, co pan Rozner chtěl říct, že se vydalo 600 milionů korun na to, aby jsme měli louku a uh, dalších 2000 míst, kde byly popraveni čestí občané nacisty, tak prostě tam není ani pár, pár, tisíc na pamět, nebo pár tisíc na pamětní desku. Takže chtěl říct, že prostě uh, tam, kde už ten uh, ta pěta úctěna byla, tak se vydalo téměř tři čtvrtě miliardy a na další dva tisíce míst prostě nemáme peníze.
0: Jan Chojka.
3: My jako poslanský klub ČSSD jsme Pane, hlasovali, jste hlasovali, hlasovali, tuším všichni pro vydání a ten důvod byl jednoduchý. Tady jsme neměli obavu o nějaké politické tlaky, o nějaké politické vlivy, které by směřovaly k tomu dostaňte pana Roznera do tepláků z nějakého důvodu. To tady prostě nebylo, tady státní zástupce ve finále, no jak se bavíme, zhodnotil že ten trestní činta byl spáchán my jsme si říkali, ano, pan posledec Rozner není žádný načlovek, tak jak říkala kolegyně, který by se nemohl účastnit trestního řízení. To znamená tady jako dva, půl roku čeká, až skončí mandát panu Reznerovi, pokud nebo dříve volby, nebylo na místě. A je to škoda. Je to škoda. mě kolegové někteří zklamali, protože e, opravdu tady nebyly žádné politické vlivy. A pan, pan Reznerovi mohl... Ale to být...
2: konzervativní e. a systémový přístup. To není... E, prostě já v tomhle případě postupuji vždycky stejně. Vždycky stejně. E, a není to o tom, že někdo mi víc nebo méně symetický. Tady výroky pana poslance jsou úplně, no. úplně nepřijatelné, ale neznamená, že změním svůj přístup k tomu, zda se má v takových případech vydávat. Třetí téma,
0: poslanecká sněmovna, do třetice. První místo předseda hnutí, ano, vysvětloval v tomto týdnu, rozumíme, Jaroslav Altínek, proč se angažoval v tendru míto? Tady jsou jeho slova.
1: Tyto důvody mě osobně vedly k tomu, že jako místopředseda hnutí jsem do této věci vstoupil. Sám jsem si vzal tento mandát. Tento politický mandát. Nežádal jsem mandát od pana ministra. Ani jsem ho po něm nechtěl. Protože se cítil, že je potřeba tu situaci pomoci politicky podpořit, zaštítit a řešit. A to jsem udělal. A to jsem udělal. Víte, Já jsem za celý svůj život, aktivní život myslím, zvyklý řešit problémy okamžitě. A protože v rámci hnutí jsem měl na starosti i oblast dopravy politicky, tak jsem si ten mandát prostě vzal a začal ten problém řešit. Místo předseda uh, Hnutí Ano,
0: Jaroslav Faltýnek, podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Staňury, ohrozil schůzkou se zástupcem firmy KAPŠ regulérnost výběrového řízení na elektronické míto. Uh, podle Jana Chvojky, a teď se k vám dostáváme, pane předsedo, je zapotřebí počkat na vyjádření policie a nedělat předčasné závěry. Uh, to vyjádření policie v těch obviněních, které publikoval deník právo, a to býrazně, je zjevné, že mohla být narušena mm. transparentnost toho procesu. Přečtěte si tu část, která se týká šefa antimonopolního úřadu. Jak by mělo dopadnout to jednání poslanecké sněmovny o Jaroslavu Faltýnkovi?
3: Tak to jednání ještě neskončilo. Je to pokračovat v, v tom rebelním týdnu, ten týden 25, 26, 27 březen... Tak
0: Co já stále čekám, já
3: stále čekám na to, že se k tomu pan předseda Faltínek postaví více čelem, protože samozřejmě ta, vysvětlení, nepo, čelem. ta vysvětlení, která poskytl, nebyla úplně v pořádku. První věc byla, on se k tomu vyjádřil můj kolega, Birke, když říkal, že byl jakýsi mandát od té koaliční rady, která se vynovala dopravě v té bývalé Sobotkové vládě, tak to všichni členové té rady odmítli, že nic takového tam nebylo, že žádný mandát pan Faltinek nedostal, takže tam pan Faltinek trošku mlžil nebo neříkal úplně pravdu. <těk> Druhá věc, která taky byla vyvrácena, pak se snažil nějakým způsobem reagovat na to, že říkal, že byl pověřen panem ministrem Čokem, že ho chtěl jak se zachránit, mu pomoci pan ministr Čok taky říkal, že o tom nevěděl, takže to byla taky druhá neúplně pravdělá informace, kterou jsme dostali, takže já čekám, že ještě nějakým způsobem více objasní to svoje jednání. Na A když neobjasní? Na druhou stranu a tady se shodnu určitě minimálně s panem předsedou Staněrou. Já nechci dělat nějaké předčasné závěry na základě e, informací e, uniklých a teďka nechci říkat ze spisu, ale nejspíše z těch příkazů k domovní prohlídce nebo k usnesení o zahání trestního stíhání, protože na druhou stranu a pan e, předseda Staněra to bude dobře vidět, ale i pan předseda Fiala, který byl taky vlastně kdysi v PODS, vlastně tady mám Dva kolegy z URS skoro jednoho bývalého, kdy jsme tady měli spoustu takových mediálně odsouzených, odstřelených politiků, ať už zastupitelů. Teď zastupitelů byly desítky ministrů, poslanců hejtvanů. To znamená, pro mě. No. I pro mě vám,
0: promiňte, i vám vstoupím do řeči. Když se podívám do programového prohlášení vlády, uh-huh. kterými jste jako sociální demokraté členy. Tam. Neustále slova o boji proti korupci ve všech oblastech. Ostatně podívejme se do programového prohlášení, co vláda v souvislosti s bojem proti korupci říká.
5: Budeme dále bojovat proti korupci ve všech oblastech. Tento boj systémově koordinovat, vyhodnocovat efektivitu přijatých protikorupčních opatření v praxi a navrhovat jejich vhodné změny a doplnění. V této souvislosti předložíme zejména účinné právní nástroje k ochraně oznamovatelů korupce a zákon o regulaci lobbyingu vycházející z mezinárodních doporučení. Lobbing. Ano.
0: Korupce. Tady je jasně narušená i z těch oznámení policie a státního zastupitelství. Mm-hmm. Je tady narušena transparentnost rozhadování antimonopolního úřadu. To tam je, to tam je zjevné.
3: Pane reaktore, já jsem vám odpověděl. Je to... Vy jste mi odpověděl, je, že, je to nechcete, pro... ne, ne, že to... nechcete mediálně linčovat. Ta, 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 ta věc, věc mě samozřejmě e, zasáhla, byl jsem překvapen. E, to, co, co se objevilo, no tak zasáhla mě docela dost, protože samozřejmě takovéto věci by dít neměly na druhou stranu. Opravdu, jsou to zatím mediální úniky, které já moc nemusím. Ale pan Faltýnek to z mého pohledu to i z pohledu ČSSD e, nevysvětlil, to je moje první teze, to znamená to, co říkal tento týden, pro nás nebylo úplně důvěryhodné a nebylo to přijatelné. Budeme čekat na nějaká hlubší vysvětlení ze pohledu. A protože... když
0: nepřijdou, tak jak se zachováte jako sociální demokraté?
3: No tak my čekáme za druhé na no. více informací od orgánů činných trestních řízení. To znamená pánem řízení, už jsme se o tom bavili tady, vrchní státní nastupitelství, pan Ivo štván Já čekám na nějaké další informace,
0: ale samozřejmě... A když kdyby, nepřijdou, přijdou, tak není, není podle vás narušeno rozhodování antimonopolního úřadu. A Petra Rafaj? Je to velký problém, samozřejmě.
3: Pokud, pokud, říkám pokud, se pan Faltýnek scházel nejdříve s ředitelem firmy Kapš a potom hodinu potom... To potvrdil, e, s, hodinu pokud. Ne pokud, ale tak to bylo, s ředitelem HOSu Rafajem, a pokud, pokud říkal, musíte rozhodnout tak a tak, tak je to velký problém. A...
0: Jako budete řešit na vládě? Předložíte návrh na odvolání Petra čela antimonopolního úřadu?
3: Podle mě to předčasné dneska dělat nějaké z naší strany rozumí. My zítra máme koleční radu. Ano. V 16.00 vládě a tam určitě danou věc otevřeme.
0: Je vy, pravda, vy na koaliční radě řeknete, že vysvětlení Jaroslava Faltínka je nedostatečné? Určitě. Ale nebudete uh, dávat do vlády návrh na odvolání Petra Rafaela z čela antimonopolního úřadu. Je
3: to zatím předčasné, protože ta brněnská kauza, když to trošku zenuší, má dvě větve. Ta první větev je, dejme tomu Uhos, větev Uhos-Kapš, kde nebyl zatím nikdo, zatím nebyl nikdo obviněn. Zatím nebyl nikdo obviněn. A e, musíme ctít v neviny. E, pak je tam ta druhá větev, kde jsou taky <laughs> zasažení produkce. Vlastně ano. A to je
0: Znovu se ale ptám. Pro vás rozhodování nezávislého antimonopolního úřadu, my t- opět posouváme hranici, takže v antimonopolního úřadu se může scházet v politiky, z politiky v kauze. Může která... se s nimi
3: scházet, ale neměl by se scházet v konkrétní kauze.
0: No, ale, ale to byla, proto se ptám. Jestli jde teď o to, aby přišel návrh na obvinění Petra Rafaje... Pane direktor, rozumím, posouváme chcete, hranice? chcete,
3: aby se o něčem dnes mluvilo, jak to máte v té... Ne, nechci. Té nechci a, 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 a vy chcete slyšet, abych řekl, ano, zítra na vládě nebo zítra na koleční radě budeme chtít, aby ne. byl odvolán Petra Rafaje. Já říkám, pane, že pane, to přece, budeme nechci. probírat zítra.
0: Mně stačí říci jednoduše, že se v této zemi posouvá hranice toho, co může předseda nezávislého orgánu dělat. Takže když mu kdokoliv zavolá, už tady máme e, prezidentovi Hochy, kteří si zvou na kobereček soudce v živých kauzách. Tak co bychom tady neměli, ještě antimonopolní úřad, když vám to vyhovuje, jako, e, jako ne, sociální Ne to
3: nevyhovuje, já jsem říkal, že se tomu budeme věnovat zítra, dočkejte zítřejších událostí. Ano. E, na druhou stranu, já se opravdu nechci nikoho zastávat a penfalt, jinak by byl ten poslední, já jsem řekl svoje pochybnosti, které jsem měl po tom močovetečním handtrénu té poslanecké sněmovně. My jsme tam ztratili spoustu času, my jsme mohli projednávat zprávy například o činnosti České televize nebo o hospodaření České televize. Museli jsme tam dvě hodiny poslouchat jakousi obhajobu pana Faltinka a pana Tuka. ale vyčkejme zítřejších událostí. Já jsem na druhou Budete stranu. Budete tedy
0: ne... lepší vysvětlení určitě, určitě. a Určitě, určitě. A v případě, že se to nestane, tak je to pro sociální demokraty tak závažný problém, aby. Vystavili žlutou kartu svému koaličnímu partnerovi. <laughs> tak žlutou kartu, žlutou kartu vystavovali
3: odsáci, pardon, členové ODS panu Klauzovi. Já myslím, že těch žlutých karet byla spousta, že
0: tu nebyla jenom jedna. Protože, protože... A kdy, když hnutí ano, jaké jak tedy závěry z toho vyvodíte? Jdeme očitelnost politiky sociální demokracie? Hmm. Když
3: já zítřejších koaličních jednání. Budeme vyčkávat. Hm. Já jsem
2: k tomu vystupoval protože zaprve já tu debatu považuji za důležitou. Nic proti zprávám České televize rok 2016, ale o těch pravidlech a fungování UHOSu to pro mě byla důležitější debata. A z toho, co jsem vystoupil, je jasné, že můj názor je, že pan předseda Rafaj má opustit ten úřad, protože spochybnil. Já jsem se úplně vyhnul kriminálním aspektům těch dvou větví, o kterých nic nevím a nemám rád úniky do médií, ne mediální úniky, ale úniky do médií, řízené či neřízené z orgánů činných trestních řízení. Ale co je, a to jsem citoval, jste to říkal začátku. V průběhu veřejné zakázky se zadavatel nebo jeho zástupce s uchazeči může setkat pouze prostřednictvím portálu a webu. Pan předseda Faltýnek si vzal mandát, jak jsem říkal, a roky řeší u zakázku na míto. To znamená, může být chápan jako zástupce tohoto. Sám sebe pochválil, že on vyjednal slevu a neměl z toho žádnou funkci, takže musel zastupovat zadavatele. Takže já jsem mluvil o porušení zákona zároveň za veřejných zakázek. To není trestný čin, to je, jenom byla ohrožena ta zakázka. A kdyby toto, se stalo tá, vládě,
0: promiňte, kdyby toto se stalo ve vládě, kdybyste byli koaliční partner jako občasní mm-hmm. demokraty, tak byste přišli s návrhem na odvolání. Tak samozřejmě je
2: to hrozně jednoduché z opozice říct. To, 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 to jsou co by to, kdyby, to je ten, ten, to, hrozně, hrozně, hrozně jasný, Ne, to není co by, promiňte. Politika
3: zlehčuje nějaké hodnoty, řeknu, Já řeknu, že ano.
2: O to je zní ano na vaši otázku, jenom říkám, že ten argument už ho slyším, jste v opozici a se vám mluví. Moje odpověď na tu vaši otázku, jestli bychom s tím přišli, já se snažím v té stejně, ať jsem v koalici nebo v opozici a hájit ta pravidla. Samozřejmě, že naším úkolem je kritizovat vládu. A naším klíčovým úkolem mimo jiné, a včera o tom mluvil Petr Fiala, je chránit demokratická nezávislá nezávislé instituce demokratické republiky. A už o tom sporu patří, tady to je spochybněno. Já, se, já jsem se úmyslně vyhnul všem těm odposlechům. A, ale není pravda, a teď jak má interpretace Andreje Babiše. Máme spekulaci, vy jste říkal správně, počkejme na to. Takže máme příběh Kápš, Petr Rafaj a mezi nimi pošťák Jaroslav Faltínek. A interpretace Andreje Babiše, kterou jsem četl v novinách, je, z korupce jsou podezření ten první a ten druhý, a ten pošťák, který mezi nimi lítal, to je vymýšlená kauza, jo. Mně to nedává žádný smysl. Tady byla ohrožena důvěra nestranost a nezávislost rozhodování úřadu pro ochranu. ochranně a to v tak mimořádně vysoké zakázce.
0: By, byla ohrožena a je ohrožena já. nezávislost NK, ne NKU, ale antimonopolního úřadu.
6: Jako jediná odpověď, která na to může následovat je, že já nevím. Protože my přece musíme počkat, až co vyšetří policie. To je politizace, spekula, spekulace tohoto problému. My, já jsem přesvědčen, že že to musíme nechat vyšetřit policii, která musí přijít s nějakým závěrem a potom na to může politická scéna reagovat. Takže řekno, předseda
0: nezávislého úřadu, který řekno, je v té ne, ne, věci ne, ne, zasvěcen
6: ne, ne, ne. Já, já a je si...
0: druhoinstančním orgánem, tak se může scházet po ne, hotelích. Ne,
6: to jsem neřekl, ale. A to jste řekl. Uh, je, pane reaktore, důležitý, jestli se scházeli, jaká to byla schůzka? No scházeli, to, no, to potvrdilo. Jasně, ale ať nám to teda řekne policie, řekne, že kdo šlo nějakému trestnímu činu a podobně. Já mám řeknu proč. Já jsem, já si pamatuju tu kauzu Čapí hnízdo. Kdy tam na pana Faltinka, a teď se on nechci zastávat, je to člen
0: koaliční vlády. Mám, já nemluvím a já jsem panu o panu Faltinkovi, mluvím o šéfovi antimonopolního úřadu. Že? Je to tedy správné? Ne, 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 ne. ne Kdokoliv z vás ne, zavolá ne, ne, šéfovi ne, ne, antimonopolního ne, úřadu, že si chce popovídat ne, o nějaké zakázce, kde ne, ne, on bude rozhodovat, druhou instančně je to v pořádku.
6: Ne, 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 ale já jsem se s ním. Podívejte se, ne, ne, když se já jsem se s ním sešel také, s šéfem antimonopolního úřadu ve sněmovně, kde jsme řešili rozpočet antimonopolního úřadu, protože já jsem já jsem aktivní předseda hospodářského výboru. A teď si představte, že někdo bude psát po novinách na základě úniku, že jsme se slyšeli, řekli, řešili jsme rozpočet. A já prostě chci vědět, že to tak skutečně je a chci to vědět od policie. Ne to z stejné, mediálních... to je, je to stejné, ale to stejné Nechci
2: kriminalizovat, právě ne. naopak, nepotřebuji policii. Máme jasná fakta, které potvrdil Jaroslav Paltiněk. Obě schůzky proběhly a na obou řešil problematiku míta, protože si znal mandát a k tomu, abych odvolal předsedu úřadu nebo vláda navrhla, se nepotřebujeme policii jenom pokud ohrozil tu nestranost a neznávizovat. Já jsem přesvědčený, že... Ne, už nikdo nemůže. Už se.
0: Končíme 13 hodin. Uh, jediné, co jsem se chtěl zeptat ještě na vašeho Ivana Langra, na to, jak výkonná rada zrušila uh, rozhodnutí uh, Olobouckého regionálního sněmu. Je to kvůli Ivanu Langrovi?
2: Byla porušena pravidla. Je to kvůli Ivanu Langra? Ne, bylo by to zloženo v každém případě, ať by byl zvolen dokoliv, ať by bylo i v jiném regionálním združení. A
0: očekáváte, že regionální združení znovu zvolí Ivana Langra?
2: Tak já očekávám, že si poslechnou komentáře předsedy Petra Fialy, který komentovali jejich volbu která neprodala svou zestanovací kampaň. Bylo by to zrušeno tak, jak tak, v jiném kraji. Takže že
0: očekáváte, že Ivan Langer se nedostane do regionálního združení? Já, do já doufám,
2: první. že i on bude reflektovat vystoupení předsedy své politické strany a že bude reflektovat i delegáti a, a že se zachovají podle kritického názoru, který řekl Petr Fila velmi silně na tu volbu, která proběhla.
0: Jinými slovy, využili jste těch formálních pochybení.
2: Tak využili. Musíme hlídat pravidla hry, pak bychom, nebyla politická strana, ale nějaký ochotnický spolek, omlouvá se všem ochotníkům, protože ti to jej rádi a nemají pravidla a baví se tím. Takže bychom... Ale to... Ivan Langerne. ne. Ne, zrušili, anulovali bychom ta usnesení v každém regionu, pokud by proběhla s takovými pochybními procedurálními, jako proběhly, jak to proběhlo v březnu, na začátku března v Olomouckém kraji.
0: Zběněk Staňura, radím Fiala a Jan Vchvojka, předsedové poslanských klubů. Děkuji vám a těším se pět na setkání. Děkuji za pozvání. Učíme se z divák Děkuji. jedničky. Přepněte si na 24 Otázky tam pokračují. Řeč bude nejen o ochraně životního prostředí a o plastech. Pokračujeme po stručných zprávách na 24. Na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 424. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Jak řekl Barack Obama, jsme první generace, která závažněji pocítí změny ohledně klimatu a ta poslední, která s tím bude moc něco výrazněji udělat. Povstání mladých proti starých. Protestinové generace proti znečišťování planety a nezodpovědným politikům dorazily už i do Česka. Jakou mají naději na úspěch? Diskuze ministra životního prostředí Richarda Prapce a vědců Jana Frouze a Michalavé Maruši.
7: U všech pokladen máme tento typ plastové tašky, která patří mezi nejprodávanější.
0: Doba plastová. Proč je tak těžké nahradit levné umělé hmoty? A proč si obyvatelé Česka oblíbili plasty tak, že ochota vzdát se jich patří k nejnižším v Evropě? Téma druhé části tohoto pořadu. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. tedy z Pravodajské dničky v zemi. Stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Chceme změnu, volá nejmladší generace, vadí nedůsledná ochrana klimatu a pomalé snižování emisí. Tisíce českých studentů a studentek se v pátek připojili k celosvětové protestní akci nazvané Fridays for Future. Stávky studentů se účastnili mladí lidé ve více než stovce zemí a protestují tak po vzoru 16-leté švédky která se loni v srpnu rozhodla každý den sedět před švédským parlamentem a požadovala po vládě snížení emisí s argumentem na do školy, když není žádná budoucnost. A 18-letá studentka Ostravského gymnázia, se kterou jsme mluvili, tvrdí, že znásilňujeme planetu Zemi. Zbývá asi 12 let, než přesáhneme 1,5 stupňů, což je strašně kritický
3: stav. A 12 let
0: není tolik, kolik by si lidi mohli myslet. Je to vážná věc a té planetě ubližujeme. Je to prostě znásilňování planety, protože emise, je to věc, vysoké, a lidi se o to nezajímají a politici se o to nezajímají a měli by. Měli by se začít starat, protože ta budoucnost je naše. Nebude to jejich budoucnost, bude to naše budoucnost a my pak budeme žít v tom nejhorším, co oni pro nás vytvořili, což nechceme. Johana Habsová, studentka Ostravského gymnázia a poslanecká sněmovna v souvislosti se studentskou akcí rozhodla, že se bude na této schůzi zabývat také ochranou klimatu. Stane se tak ve středu 27. března dopoledne. To by měla vláda informovat sněmovnu o svém postoji ke změně klimatu. Dalšími hosty otázek jsou proto vicepremiér, ministr životního prostředí, místo předseda hnutí, ano, Richard Brabec. Vítejte, pane ministře. Děkuji za pozvání, krásný nedělní den. tam ředitele Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, Michalové Marka. Hezky dobrý den, vítejte. Dobré odpoledne. A mé pozvání přijal i ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Jan Frous. Vítejte, hezký dobrý, dobrý den. Pane ministře, co řeknete mladým studentům 27. března v poslanecké sněmovně? Ne jenom 7. 27.
7: března. Já chci především říct, že já mám velkou radost toho, že se mladí o tuto tu otázku zajímají. I když vám a... nadávají, vám starým? Z no, pohledu... tak ano, já, já si myslím, že už samozřejmě mají pravdu. My jsme taky nadávali starým, když jsme byli v tom věku a měli jsme pocit, že všichni udělají blbě. Ale určitě jsme v řadě věcí i měli, nebo mají pravdu, a my jsme tenkrát měli pravdu. Ale trošku nám v tomto mladí křivdí, aspoň této vládě, nebo i té předchozí vládě, protože. My jsme jedna z evropských zemí, a nejsou zdaleka všechny, které mají politiku ochrany klimatu přijatou, včetně konkrétních opatření. Jsme jedna ze zemí, která nepochybně splní závazky, které vyplývají z klimaticko-energetického balíčku a také z Pařížské dohody. Jsme jedna ze zemí, která, já si troufám říct, že jsem byl v roce 2014 jako jeden z prvních lidí ministrů samozřejmě, protože věci už o tom hovořili dávno, kteří začal mluvit o dopadech klimatické změny, o tom, že je nutno se na ní připravovat. Spíš měli studenti takhle aktivně demonstrovat ještě za vlád ODS. Kteří byli chronickými popírači klimatické změny.
0: To ještě byli ale... b- batolata nebo dokonce. Ale to byly
7: přesná... ještě ale...
0: tehdy s <laughs> pane ministře. <laughs> <jsme> a a... <laughs>
7: spermiemi demonstrují, to máte pravdu, ale uh, měli to začít dřív, ale zaplať pánbu za to. Jenom chci říct, že my nepotřebujeme ani řekněme demonstrace na to, abychom něco dělali. Ale jsme strašně rádi, že studenti, mladí lidé obecně se o to zajímají a také věřím, že budou mít zájem nejenom chodit na ty demonstrace, ale něco proto aktivně udělat.
0: A vy připouštíte, protože. Tady přede mnou je to podepište prohlášení v návaznosti na tu páteční akci. Cituji, kde vás kritizují jako vládu a jako ministra. Příkladem může být prolomení limitů těžby, emisní výjimky pro uhelné elektrárny nebo neudržitelné nakládání se zemědělskou půdou. Náš stát investuje z převážné většiny do fosilního průmyslu na místo do čistých zdrojů energie. Připouštíte si, že tato výhrada směřuje k vám že byste měl přidat?
7: Ona směřuje, já si myslím, že zdaleka nejenom k ministrovi životního prostředí, to je jeden člen vlády. A víte, Česká republika se těžko, protože my jsme stále ještě nejprůmyslovější stát v rámci Evropské unie. A je těžko z hlediska obnovitelných zdrojů nás asi porovnávat se švédském, s dánském nebo i dokonce s německém, protože samozřejmě my to moře severní nebo balcké nemáme na ty, na ty větrníky. O tom, že máme ještě nějaké rezervy o tom nepochybuju. Ale není to tak, že bychom vůbec nic nedělali. Jaký konkrétní závazek
0: dáte studentům 27. března ve sněmově?
7: Dá mi mnoho konkrétních závazků a kroků, které máme v politice ochrany klimatu a řeknu, jak je naplňujeme. Půjde tam
0: nějaký nadrámec toho, co dnes, k čemu jsme se zavázali a ty úspěchy o nichž mluvíte?
7: Já bych tam řekl rád a tady i v tomto pořadu oznámil poprvé rád jednu věc. Já bych rád po vzoru Německa založil nebo přispěl k založení takzvané uhelné komise, protože tam je takzvaná uhelná komise, kde velmi široká skupina odborníků, vědců, manažerů, politiků a taky nevládek hovoří o budoucnosti spalování fosilních paliv, protože my jsme to řešili v rámci uh, diskuze o státní energetické koncepci. Mně se ten německý model líbí. To znamená, abychom si řekli, jaké jsou reálné možnosti České republiky možná ještě v rychlejším přechodu z fosilních paliv na uh, samozřejmě obnovitelné zdroje a na jádro, protože my jenom na těch obnovitelných zdrojích samozřejmě zůstat nemůžeme. Takovou pozici nemáme.
0: Když tedy v tom prohlášení studenti píší, náš stát investuje z převážné většiny do fosilního průmyslu na místo do čistých zdrojů energie, tak vy studentům slíbíte vzniku helné komise.
7: Já jim řeknu ty konkrétní kroky, které jsou připraveny i v rámci vlastně státní energetické koncepce, která mimo jiné letos a nejpozději na začátku příštího roku se bude pracovat na aktualizaci a budeme se bavit o tom, jaké jsou reálné možnosti, protože my máme závazek do 2030 snížit emise CO2 nebo skleníkových plynů minimálně o 40%. My dneska už vidíme na to, že bychom se mohli dostat možná až 45% a za určitých dodatečných opatření ještě ještě dál. Takže skutečně rozhodně nesedíme se založenýma rukama.
0: Podepsali byste vy dva, pánové Marku i Prouze. Vy byste podepsali tu jejich petici nebo prohlášení?
4: Já si myslím, že není důvodu nepodepsat, protože součástí demokracie, mimo jiné, je i to, že lidi vyjadřují své názory. A mě na tom skutečně velmi těší, co, to, co tady už padlo, že mladá generace, které se to opravdu bude týkat, že se prostě k tomu vyjadřuje. Čili si myslím, že na tomhle není žádná neschoda, že bychom se k tomu pozitivně ne, nevyjádřili. Určitě, já
9: si myslím, že to je jako cená věc, protože právě to globální oteplování tím, že se to děje jako na úrovni planety, děje se to prostě na úrovni, která přesahuje toho jednoho jedince, tak je často pro ty lidi těžko jako uchopitelná, co já s tím jako můžu dělat. A ty lidi si i těžko dokážou představit ty rizika, která to přináší. A my tady říkám, že se zvedne hladina na oceánu, no, ale tak my jsme daleko od oceánu, že jo? to... Spoustu lidí nebolí, ale už ta budoucí generace může pocítit to, že to, co my dneska vnímáme jako velké tepelné extremity, prostě vlny vedér a tak dále, že se stane normou, že jo. A vlastně v geologické historii země už několik takových neantropogeně vzniklých velkých klimatických změn bylo a všechny byly vlastně, nebo ne všechny, ale řada z nich, končila těma velkými, těmi velkými vymíráními, kdy vymřelo více než polovina organismů na planetě. Čili samozřejmě to se netýká teď kon toho jedno a půl nebo dvou stupňů, ale kdyby to pokračovalo, tak skutečně to může vést takovéhle globální katastrofě. A mají
0: studenti, pane profesore, pravdu, když říkají, že politici mají málo ambiciozní cíle, že vlastně tady té nejmladší generaci předají ohroženou zemi, respektive, že se v budoucnosti nejmladší generace nedožije.
9: Samozřejmě ze svého pohledu. Z pohledu těch možných dopadů a těch rizik, jak si pravdu mají. Na druhou stranu tohle je výzva, který které lidstvo nikdy nečelilo. Jo? Prostě je to protivník, kterého jako nevidíme, kterého si nevíme jako prostě představit, který prostě eh, pořád vlastně je na úrovni. Jo, čili eh, ty opatření nejsou prostě jednoduchý a není snadné získat právě z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, získat tu všeobecnou veřejnou podporu jo, pro taková rozhodnutí.
0: Pane ředitel Marek. Ne, já si myslím,
4: že v to, tomhle tom ten problém je navíc spojen s tím, že je to faktor času že během pěti let prostě jednoho volebního období se skutečně dá udělat hodně, ale rozhodně to je prostě běh na dlouhou trať, jak tu zmínil kolega. A navíc prostě přijdou věci, s kterými jsme nepočítali. Teď si ne, nebuďme jaksi optimisté, ale to masivní umírání lesů v České republice znamená to, že ty lesy, které byly tím úložištěm uhlíku, se mohou velmi lehce během pár let možná příštího roku, stát zdrojem uhlíku. či to jsou věci, kterými nikdo nepočítal. A navíc ještě poslední doplnění. Problematika globální změn je prostě mezirezortní. Nemůžeme říct, to patří jenom ministr životního prostředí a tento musí řešit. To je ministerstvo průmyslu, ministerstvo zemědělství. Čiže je to velmi složitá problematika. Ale ano, prosím vás pěkně, pane ministře, jistě, vždycky se dá říct, přidejte.
0: No tady máte ministra, který je vicepremiérem a je místopředsedou nejsilnějšího hnutí vládního, tudíž od něj... No, tak o to použijeme
4: to... citát z jednoho českého filmu, pane zprávce, musíte se víc snažit. No.
0: Greta uh, Thunbergová, už se mi tady zmínil, uh, bylo jí 15 let, když inspirovala tisíce dětí a dospívajících po celém světě. Zmínil jsem také, že se loni v létě rozhodla každý den sedět před švédským parlamentem a vyžadovala po něm snížení emisí, respektive po švédské vládě. Po švédských všeobecných volbách pokračovala. Ve každý pátek švédští levicoví poslanci ji za to nominovali na Nobelovu cenu míru. Cituji její slova: Naučila jsem se, že nikdy nejste příliš malí na to, abyste mohli něco změnit. To řekla v polovině prosince na klimatické konferenci v polských Katovicích před světovými lídry. Padla i tato slova
8: with the same bad ideas that got us into this mess even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake you are not mature enough to tell it like it is even that burden you leave to us children but i don't care about being popular i care about climate justice and a living planet Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few.
0: Greta Thunbergová, která inspirovala mnoho studentů, požadavky, nejmladší generace se dostali i do Evropského parlamentu. Ten týto, tento týden schvál rezoluci, ve které europoslance vyzvali Evropskou unii, aby přehodnotila své střednědobé klimatické cíle, aby mohla k roku 2050 dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů. Podporujete tu rezoluci, pan premiéra?
7: Já řeknu něco, co právě asi studenti, nejenom ti, kteří tam v pátek demonstrovali, ale obecně třeba neví. A je to důležité si to uvědomit, protože ono jedna věc je něco říct a druhá věc je jít o obrovsky naprosto revolučním způsobem proti vlastním, řekněme, proti vlastním potřebám, proti vlastnímu sobectví, proti vlastní, řekněme, touze mít lepší mobil, kupovat si pořád nový oblečení, mít lepší auto. A já jenom řeknu, že my jsme vyhlídli do toho roku 2050 v České republice v rámci té naší politiky ochrany klimatu a modelujeme tam scénáře, jak by vypadala Česká republika v roce 2050, aby uspořila řekněme, 80 až 90 emisí skleníkových plynů oproti roku 1990. A tam zjišťujete takové věci, že by tady nemohlo být ani jedno auto na fosilní paliva? Samozřejmě už bychom museli dávno přestat topit fosilními palivy. Muselo by to dramaticky znamenat úsporu třeba z hlediska živočišné výroby, protože to je taky, že mědělství je taky výrazným emitentem. Prostě znamená to revoluci v nás. A to je to, 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 co říkala ta švédská studentka, jak říkám, tesa do skály. To jsou úžasná slova. A to říkám bez jakékoliv ironie, a až bě, b, mráz člověku běhá po zárek, protože ona má pravdu. Ale, ale jinými, jinými slovy, ale, ta
0: rezoluce, schválená evropským parlamentem v tomto týdnu, je nerealistická. Ona je realistická.
7: Já myslím, že Evropa, de, Evropa je ten lídr. Ale my si musíme uvědomit, že Evropa má dneska necelých 10% podílu emisí skleníkových plynů na světě. Nejvíce má Čína, 25%, USA mají 16%, Rusko, Brazílie. To znamená... Je to o té celosvětové solidaritě, protože i kdyby Evropa zítra přestala topit, svítit, jezdit autem, tak nezastaví tu klimatickou změnu. A to je něco, co prostě si musíme všichni uvědomit, že to je světová solidarita. A taky podívejme se jak důležité důležité, to tady pánové řekli. Ono je důležité, jak to vezme ta společnost, protože podívejte se na hnutí žlutých vést. To začalo třeba tak, že prezident Macron bylo tam rozhodnutí zvýšit, zvýšit daň na pohoné hmoty, Ale ty lidi už nebyli ochotní to nést a najednou tady máme demonstrace. Takže je to obrovská edukace, je to o té mladé generaci, ale je to také o tom, abychom si uvědomili. Že to vůbec není jenom prostě říct, že to nějak někdo za nás vymyslí, to za nás vymyslí věci, že vymyslí prostě termojadrnou fúzi
0: a nebudeme mít problém. Vy osobně a... si ale myslíte, že Evropská unie dosáhne v roce 2050 té takzvané uhlíkové neutrality?
7: Já se domnívám, že jako Evropská, že to je nesmírně ambiciozní scénář. Podle mě nej, nedosáhnou ji daleka všechny státy, já si to třeba nemůžu představit u Polska, dovedu si to představit u severských zemí, dovedu to představit u Německa, aby, tomu, aby to dosáhla celá Evropa jako celá vidím nesmírně ambiciozní, teoreticky proveditelné, prakticky to znamená revoluci v našich hlavách ve všem, prostě výraznou... Jiným slovy
0: nemyslíte zrově. si to, že Evropa já jako celek to naplní?
7: Já, já si myslím, že Evropa má jako jediná šanci se k tomu přiblížit, ale nemyslím Nenaplní si, že je to, to. schopné
0: to naplnit. A Česká republika bude patřit mezi těmi státy, kteří to naplní?
7: Česká republika bude patřit mezi ty státy, které podle mého názoru budou v letom ambiciozní ale pořád si musíme vzít v úvahu tu naší geografickou polohu, ale do toho roku, víte, těch dalších 30 let, ta věda, výzkum určitě nebude stát, takže já doufám i v tohleto. Ale musím říct, že prostě pořád my ta, u nás ta doba uhelná skončí někde kolem roku 2040. Skončí výrazně dříve, by znamenalo poměrně jako dramatický, řekněme, rozvrat někde, ale neříkám, že to není, není reálné, bude to velmi obtížné. Já si myslím, že Česká republika má reálnou šanci, aby v roce 2050 se pohybovala někde mezi, i tak to bude velmi ambiciózně někde kolem 85%, 85% snížení emisí CO2, když všechno dobře půjde.
0: Pane řediteli Marku, co říkáte té rezoluci a její... Naplnitelnost. Ne,
4: víte, v tomhle tomu myslím, že budu souhlasit s tím, co zde bylo řečeno. My tady opravdu stojíme mezi zásadním rozhodnutím, kam půjde celospolečenský vývoj. Že, jak já říkám svým studentům, my musíme vztah k našemu prostředí, vztah k globálním změnám, zakomponovat do naší obecné morálky. A to je velký problém, samozřejmě změřit to myšlení. Včera jsem díky vašemu pořadu se byl ostříhat v nákupním centru, když vidím ty rodiny které tráví víkend tím, že se pohybují nákupním centrem. No tak, co to, co to obrazuje? No prostě ta, tam to, to nastavení té společnosti je stále ještě někde trošku jinde na tu spotřebu, jak jste už tu zmínil. Čili tady fakt stojíme před velkým problémem měnit to myšlení. A v tom případě, i když bylo zmíněno, že ta Evropa vlastně svým způsobem na tom globálním světě není tím nejvýznamnějším hráčem, tak si stále myslím, že je dobře, že tak činí. Já, když mám dítě ve škole, tak taky budu chtít. Ty, tak dobře, že jsi jediný, kdo slušnej, tak ale buď slušnej. Protože budeš prostě držet tu linku, která pak někam povede. Čili v tomto smyslu... A
0: přehodnocení těch klimatických cílů. A možnost uhlíkové neutrality evropské.
4: Prosím vás, my k tomu stejně jednou dojdeme. Já si nedovedu představit. Ale než dojdeme. Kdyby, kdybychom tady byli na konci 30. války, a já vám řeknu, že přestaneme vyrábět halapartny, tak mě nebudete věřit. Pač tu Halapartnu potřebujete, abyste píchnul toho protestanta. Že jo? Takže se možná stane, že opravdu zjistíme, i ty Poláci je to uhlí prostě už neprodají.
1: Pane řečení. Eh,
9: je, eh, je to nezbytné. Já si netroufnu tady věštit, jestli dosáhneme nebo nedosáhneme. Ale chtěl bych říct jednu věc, my jsme se tady bavili o tom uhlí. Ono to není o tom, že ty věci vymyslíme nějaké novější technologie, my my co vymyslíme. Ale říkali jsme si to uhlí, těžba uhlí, přestože nám to dneska nepřijde. To byla ve svém počátku velice environmentální iniciativa, protože na výrobu tunu oceli, potřebujete daleko méně uhlí než dřevěného uhlí. Na to jste potřebovali několik více ještě množství těch stromů. Jo? Přitom jste spaloval to uhlí, přitom, když vznikalo to dřevěný uhlí, tak vznikla celá řada emisí. Jo? Čili eh, výroba pomocí toho uhlí byla obrovsky eh, ekologicky jakoby čistá v porovnání s tím, eh, s tím předchozím způsobem. Ale my jsme to zcela eliminovali tím, že ta spotřeba oceli prostě o několik řádů stoupla, jakmile jsme vyvinuli tady ten čistší a, a, a i ekonomicky výhodnější model. Čili tomu se říká rebound effect, my vždycky, když něco uděláme čistějíc, tak si to zašpiníme tím, že toho uděláme mnohem mnohem víc. A tohle je důležité prostě říct si, že my toho můžeme dosáhnout. Ale není to tak, že dáme vědcům nějakých pět peněz, aby něco vymysleli. Ale budeme muset míň spotřebovávat. Každý z nás bude muset méně spotřebovávat.
0: Jo? A prostě to, Ale to, to, že dnes to třeba... i těmi vládními opatřeními, dejme tomu zatížením té naší spotřeby, k tomu potřebujeme tolik spotřebovávat... A není to to, že nás stát motivuje k tomu, abychom spotřebovávali, protože nám roste HDP? Určitě,
9: uh, určitě ty, ty, ty stávající ekonomiky jsou hodně prostě obsest tím HDP. Že jo, můj oblíbený graf, který ukazuje studentům, je závislost, sexual satisfaction na HDP. A ta je zajímavá tím, že žádná není. Jako jo. Největší spokojenost se sexuálním životem hlásí obyvatelé Vatu Vatu, s relativně nízkým HDP, jo. Takže spoustu věcí si za peníze prostě nekoupíte. Jo, ale, ale, ale my si to takhle tady říkáme, ale prostě ten mindset lidí v té společnosti prostě je nastavený, odvíjí se na náš společenský status, se odvíjí od spotřeby, jo. Celá řada věcí, které prostě děláme, se odvíjí od té spotřeby. A ta společnost vlastně postavila tu spotřebu na určitý stál, A je to prostě jako... Ústřední, uh, ústřední jako moto té společnosti a to je věc, která je třeba změnit a to není jednoduchý. To nebude jednoduchý a je třeba, aby se toto lidé uvědomili. A navíc to
4: mi ještě jeden ekonomický argument. Já, já jsem byl upozorněn když s jedním kolegou na nějaké práce z, v poloviny 19. století Jevons, Jevons, jestli to říkám správně to jméno, je upozorně na to, že není pravda, že když některý zdroj využíváte efektivněji, že snižíte jeho spotřebu. Ano. A to je velký paradox, takže jak mě to šokoval a ty jsi to přesně teď jako říkal, to je přesně, že skutečně to je, to, to, a to je bych řekl velmi, velmi, pozor na to, že my bude razíme, ano, budeme efektivně budeme sustavit, byl to ještě vůbec neznamená,
7: že prostě snížíme tu spotřebu. Pane ministře. Víte, já si myslím, že my máme teďka krásnou a naprosto živou skuteč zkušenost. Jakým způsobem se to do těch hlaviček i dětských, ale i těch dospělých dá dostat efektivně? A to je ta, ta prostě prožít si to. My ve chvíli, kdy se tady před řekněme pěti, deseti lety hovořilo o možnosti klimatické změny, tak samozřejmě ty odmítači říkali alarmismus a nesmysl a sfalšovaný čísla. Protože ty Češi pod velmi silným vlivem samozřejmě osobnosti Václava Klauze Říkali, no tak co, tak co se nám může stát? Lední bedvidi tady nežijou, takže o žádný nepřijde, v zoologický zahradě to přežijou. E, přesně jak, jak říkal pan profesor, oceán je daleko, takže nás nezaplaví. Ale najednou jsme si to začali umět představovat prostě přes to sucho. Přes ty dopady i v centrální, i v centrální Evropě. Ale to,
0: to, proměnte, je to že vstupují do vaší řeči, to je to, co studenti říkají. Jak je možné, že jste tak neodpovědní, že musí dojít až k nějaké tragédii, musí vysychat studny, aby národ většinově přestal věřit slovům Václava Klause, že globální oteplování neexistuje, změna klimatu, že jsou výmysly jen tady hloupých věců a alarmistů a levičáků a buchvíkoho?
7: Jasně, ale pak musíme být... Pak musíme být být adresní. Ale já jsem s tím začal v roce 2014. Kdyby jsme nezačali v roce 2014 se připravovat, tak jsme dneska byli úplně nepřipraveni, z hlediska sucha a tak dále. Připravovali jsme na povodně. Je to vždycky o tom, kolik je mezi politiky vizionářů. A ono jich tady moc nebylo. A samozřejmě to vizionářství Ono taky stojí peníze a ve chvíli, kdy vám nejde to prostředí naproti, tak se to možná vydržíte rok, dva, ale potom někde taky, a to je to, to, co tady bylo řečeno, ten politik chce být zvolen, chce být oblíben, tyhle ty věci ne vždycky samozřejmě jsou spojeny s nějakými příjemnými efekty, kolikrát to znamená zdražování, regulace a tak dále. Takže já chci jenom říct, že... Já dneska vidím obrovskou změnu v hlavách i českých lidí z hlediska vody, z hlediska, za se o tom bude bavit, z hlediska spotřeby plastů. A najednou jsme evropskými lídry, jak se na ty věci díváme. A mě dokonce eh, můj přítel a autor skvělé, eh, skvělé eh, izraelské knihy Budíš voda, se cíkl, řekl, Richarde, vy jste za těch pár let dokázali za těch 4-5 let z hlediska změny toho vnímání dokázali víc než my tenkrát za 30 let v Izraeli. A Izrael je pouštní země. Takže ty věci se mění. Takže... A u, nás,
0: u nás ta změna je také rychlejší. Když, pane ministře, zůstanu ještě u ovzduší, u vypouštění skleníkových plynů, tak podívejme se na data, kolik jednotlivé země vypouštějí skleníkových plynů do ovzduší.
5: Česko v roce 2016 vypustilo do ovzduší v přepočtu asi 12,5 tuny skleníkových plynů na jednoho obyvatele. Průměr v zemích Evropské unie byl přitom necelých 9 tun. Největší objem skleníkových plynů na osobu vyprodukovalo Lucembursko, bezmála 20 tun. V Německu šlo o 11,5 tuny, v Polsku o 10,5 a v Rakousku o 9,5 tuny na jednoho obyvatele. Naopak pod evropským průměrem se v míře produkce skleníkových plynů drží například Slovensko, Maďarsko a nebo Švédsko. Největší nadpoloviční podíl nyní připadá na spalování paliv a zahrnuje také volně unikající emise. Mezi roky 1990 a 2016 došlo v této položce k poklesu o 8% a naopak o 9% vzrostl podíl emisí z dopravy, která dnes produkuje čtvrtinu objemu všech skleníkových plynů. Podíl průmyslové, stejně jako zemědělské výroby, se za čtvrt století změnil jen mírně. Stále jde zhruba o jednu desetinu z celkového objemu emisí.
0: Pane ministře, data jsou jasná. Stále jsme vysoce nad průměrem Evropské unie. Kdy se alespoň přiblížíme k průměru? E,
7: dostaneme se tam během, řekněme, pěti, pěti let. E, ono to bude souviset s několika faktory. Za prvé, jak už jsem tady před chvilkou říkal, že důvod, proč jsme tak vysoko, stále ještě, byť jsme třeba už teď k dnešnímu, k dnešnímu dní, jsme snížili emise skleníkových plynů zhruba o 36% oproti roku 1990. Tak jsme tam prostě vysoko protože Česká republika je stále nejprůmyslovější zemí Evropské unie na, na osobu z hlediska HDP. To znamená, stále ještě doplácíme na tu strukturu, která se sice mění, ale byla založena v těžkém průmyslu, jako na významu. A když se podíváte, jak jsou ta čísla trochu šálivá, tak za prvé růstoucí cena emisní povolenky jednoznačně bude znamenat další velký tlak na ekologizaci dalšího průmyslu a to, se, to, to je během pěti sedmi let. Čekají nás samozřejmě odstavování dalších nědouhelných bloků v horizontu 10-12 let výrazné, protože dneska zhruba 42% elektrické energie vyrábíme z uhlí a v roce 2040 by to mělo být kolem 11-12%. Ale tam jste, jaký i viděli, jak obrovský roste doprava. A tady je samozřejmě úloha elektromobility, tady je úloha vlastně toho tam, kde dneska naprosto revolučně jde celá Evropská unie. To znamená výrazně snížit v rámci té flotily emise skleníkových plynů na ujetý ujetý kilometr u všech vozidel. Takže my dneska máme jasný scénář, my dohlídneme na rok 2030, vidíme zhruba, že bychom se mohli dostat na nějakých 43-44%, dokonce někdo mluví o tom, že možná až na 47%. A pak budeme pokračovat prostě v tom dál. E, revolučně vidím určitě zateplování, nová zelená úspora, naše velmi efektivně fungující programy. Kotlíkové dotace nejsou jenom na zlepšení kvality ovzduší, ale mají výraznou úsporu i emisí
0: CO2. I když, I když některé ty vaše kroky, o kterých teď mluvíte, kritizuje nejvyšší kontrolní úřad v rámci jejich efektivity. Protože když budu citovat z nejnovější zprávy, o životním prostředí za rok 2017, tak emise znečišťujících látek do ovzduší se sice snižují, ale kvalita ovzduší zůstává neuspokojivá. To též právě konstatoval i nejvyšší kontrolní úřad. Tady jsou slova jednoho z kontrolorů.
10: Kvalita ovzduší je stále špatná, protože se nedaří zlepšovat zákonem stanovené emisní limity. Čili to jsou ty limity, to je to, co dýcháme. A tam nedosahujeme jak v hodnotách oxidu dusíku, tak v hodnotách těch jemných částic toho, co je zákonem stanoveno. Ten výhled do dalšího období, který který nám vláda stanovila v roce 2015, abychom v roce 2020 se dostali na, na přijatelné hodnoty, to se nám zatím Taky nedaří plnit a vypadá to, že dosavadní tempo, který za zhruba 11 let bylo 12 tak teď bychom to měli navýšit o dalších 42 což je čtyřikrát tolik, je zjevně nesplnitelný.
0: To jsou slova Petra Neuberta, člena kolegia. Jste ochoten připustit, že se nám vlastně nedaří naplňovat ty cíle a že eh, těch 23 opatření, tam sedm, je nenaplněných?
7: Uh, víte, on to byl trošku rádio Jerevan. Ano, ale já si vážím uh, kolegu z kontrolního, nejvyššího kontrolního úřadu. A nazývat je uh, radymi. Ale ne, jo, to, ten závěr, protože to byla tisková zpráva, která bohužel uh, vytrhla z kontextu celou řadu věcí. Většina novinářů če- nečetla celou zprávu, četla pouze tiskovou zprávu. My jsme se s NKU v řadě věcí shodli. O tom, že bychom rádi, aby kvalita ovzduší se zlepšovala rychleji, o tom není vůbec pochyb. Ale my dneska z těch pěti, my tam máme ještě také mezinárodní závazky a čtyř z pěti mezinárodních závazků zlepšení kvality ovzduší jsme splnili už do roku 2020 a v pátém jsme, spln, u pátého se blížíme k splnění. Navíc NKU podle názoru našich expertů na, na ochranu ovzduší nesprávně Vlastně hodnotilo určitou metodiku právě u toho, z čeho vychází. Ale já bych teďka se nechtěl přijít, kdo tam měl pravdu. Bohužel, navíc, že ten rok 2017 byl rokem, docela extrémním, protože tam byly nepříznivé klimatické podmínky, nepřízniv, byly tam smog, dlouhé smogové situace. Ale či, se podíváme... Čímž že
0: mluvíte, pane ministře, zase o této zprávě, to je zpráva o životním prostředí České republiky, ano, ale ono to, ono to... která také konstatuje v souvislosti s ovzduším, jestli se nemýlím, tak podobné věci, které konstatuje i nejvyšší kontrolní úřad, tedy, že je kvalita ovzduší neuspokojivá
7: Pane doktore, aby, by bylo, aby mi bylo dobře rozuměno, já bych byl nejšťastnější určitě, kdyby to šlo rychleji. Ale když se podíváme na to, a to mě tam mrzelo, že třeba tam byly námitky proti systému kotlíkových dotací, že nic nepřináší. Kotlíkové dotace, jenom ta první etapa, nebo ty, zatím ty tři vlny, přinesly úsporu ročně 2,5 tisíce tun prachu. 2,5 tisíce tun prachu s karcinogenním benzoapirenem. Kotlíkové dotace, a platí je Evropská unie, Evropská komise dává za vzor e, perfektního programu, který doporučuje Polsku, Slovensku, Rumunsku. A já říkám, kdyby ty kotlíkové dotace tedy nebyly tak úspěšné, jak i tvrdí NKU, nebo tam se nad tím pozastavuje, tak si myslíte, že někdo, kdo nám na to dal 9 miliard korun, by to dával za vzorový program? E, já se tam prostě jenom neschoduju s některými parametrickými věcmi, ale o tom, že bychom rádi zlepšovali kvalitu ovzduší rychleji, to je pravda. Ale když se také podíváte na ty příčiny, tak zjistíte, že většina toho, co nám tam NKU vyčítá, se ani tak netýká Ministerstva životního prostředí jako dalších věcí, například, že se pomalu staví. No to je pravda. No tam Tady jsou je... i
0: výtky, promiňte, tam jsou chybějící vozy s ekologičtějším pohonem ve státní zprávě. Malá podpora pro výměnu starých aut za novější. Stále jsme eh šrotiště nebo odkladiště starých aut Evropy. My by jsme... A... Pane doktore, lidi by rádi kupovali nová auta, ale nejsme
7: Německo, oni na to ty lidi prostě nemají peníze. Jo. A...
0: No ale to je to malá podpora pro výměnu starých aut. Nemají. A proto vy byste měli přidat jako ministerstvo životního... Aby no... měli chybějící vozy s ekologičtějším pohonem ve státní správě. To samozřejmě... Vy sám děláme... asi nejezdíte hybridem.
7: Já, já mám, já jezdím. Když to jde po městě, dý... máme dokonce, máme Máme samozřejmě elektromobily a já se velmi těším, až Škoda, skoro koností zítra ráno jdeme na jednání se vedením Škody Mladá Boleslav jako část vlády a budeme jednat o postupu elektromobility. Já se velmi těším, až Škoda začne vyrábět čisté elektromobily i v té nějaké, řekněme, kategorii od oktávky nahoru nebo nějaké hybridní vozy, máme i vozidla na CNG. Takže znovu říkám, kvalita ovzduší Určitě děláme všechno proto a máme další opatření, která jsme představili Evropské komisi v rámci takzvaného clean air dialogu. A jako poslední bych si dovolil jenom poznámku. Myslím, že 18 členských zemí Evropské unie už zažalovala Evropská komise za to, že nemají kvalitní ovzduší, včetně Německa a dalších. Některé už to prohrály u soudu. Česká republika zatím zažalována
0: nebyla. Já Očekáváte skupem, to, že bude například kvůli Ostravsku za. Evropská
7: komise nám dala uh, do roku 2020 čas, abychom, před, abychom realizovali další opatření, ale myslím si, že to je také dobrý důkaz, že nám věří, že ta naše opatření mají smysl. A úplně poslední poznámku, ta byla předposlední, omlouvám se. Uh, my jsme teď dokončili velmi zajímavý model pracovně, který ukazuje, že to Ostravsko, které je samozřejmě nejznečištěnější a kde je to nepochybné, tak uh, i kdyby došlo, k zásadě, k naprosto zásadnímu, až až, řekněme revolučnímu, revoluční změně z hlediska emisí na české straně, tak pořád polský přenos Znečištění by stačil na to, aby jsme neplnili i místní limity na Ostravsku. Tak obrovský ten přenos je. To znamená, i kdybychom tam měli všechny elektromobily, zastavili průmysl, tak pořád to Polské, a to taky jednáme samozřejmě s Evropskou komisí a přirozeně prostě s Polskem a požádali jsme také Evropskou komisi, aby se do toho vložila, protože ten přenos je opravdu stále velmi významný.
0: Pane ředitele, začnu u Jana Frouze. Kde jsou ta opatření státu nedostatečná, když tady je řeč například o nálezu nejvyššího kontrolního úřadu? Pak ale i zpráva o životním prostředí České republiky, která sama konstatuje to, co konstatoval v tom závěru INKU. Kde jsou ty nedostatečné kroky z vašeho pohledu?
9: Samozřejmě, ta, já si myslím, že ty kroky jdou v podstatě správným směrem. My tady platíme relativně velký množství peněz a ty parametry se posouvají tím směrem, kterým očekáváme, což mimochodem není tak úplně běžný. Platíme e, velký peníze třeba za environmentální část zemědělských dotací s cílem podpořit diverzitu ve volné krajině a má to úplně opačný efekt. Hmm. Čili tady prostě e, ty, ty opatření jakoby jdou tím směrem e, nejdou tak rychle, jak se jak se prostě očekávalo e, Samozřejmě ty opatření třeba u těch kotlíkových dotací, že už tam první vlně byla velká diskuze o tom, jestli třeba ještě podpořit ty uhelné kotle nebo ne. Nakonec k tomu došlo, že jo.
0: No to je právě jedna z těch výtek NKU. Stále eh, moc fosilních paliv v kotlech domácností, které se vyměňovaly eh, v rámci že jo, zelené...
9: Argumentovalo tím, že by zase porad. nebo argumentovalo názory krajů, že by prostě potom se ten program celý eh, jaksi nestal atraktivní pro občany, že by ho prostě vůbec nevyužívali je to samozřejmě otázka té nárady ve společnosti toho, co ty lidi chtějí přijmout, jo? a toho, jak důrazně se na ně může tlačit tady v tom konkrétním do případě.
0: Opravdu si myslíte, že to je o náladách společnosti. Myslíte si, že společnost, když třeba přepravený náklad víc po silnicích než na kolej, znečišťování toho, že většinu nákladů v Česku vozíme po silnicích, než po okolejích. Že za to může veřejnost. Není to přesně to, to, že alibistická vláda e, a alibistické státní orgány.
9: Je to samozřejmě, no tak jasně, ale my jsme si je zvolili, že
0: A dobře jste, <laughs> a a dobře jste udělali.
9: To samozřejmě bych tady nerád jako komentoval. <laughs> takže pra, takže pracujeme ne, s materiálem, jaký jsme si zvolili. No podívejte, e, Samozřejmě ano, ta vláda chce být populární, že jo? jak už tady bylo řečeno, chce nechce dělat nepopulární kroky a řada těch kroků, které jsou potřeba udělat k tomu, aby se to, aby se životní prostředí nějakým způsobem zlepšilo, nejsou populární, nebudou populární, jo. Takže to bych řekl, že je takovej trade-off, jo, čili tady třeba se mohlo jakoby uplatnit uh, více odvahy. Že jo. Druhá věc, kterou já bych osobně vnímal za cenou, my jsme se tady bavili o vizionářích. A ty vizionáři uh, jsou tady projekty skutečně vizionářské. Že jo. Já nevím, uh, dry rock, prostě projekt že jo, tady na vytápění uh, toměřejíc prostě, že jo, který taky jako těžko získává nějakou, prostě celá řada takovýchhle projektů, který jsou, ne je celá řada, ale prostě jsou takové projekty, které jsou jako hodně vizionářské. a je, a neříkám, že třeba budou úspěšný, ale prostě je obtížný pro takovýhle projekty, který nezapadají do žádné škatulky, eh, schánět podporu, jo. Čili eh, určitě jako...
0: Proto stát by měl být přece větší a měl ano, by
9: tyto věci podporovat. Eh, by... Určitě by se, jako vždycky, vždycky když, dá, když už už že to jako za náma, že jo a díváme se na to zpětně, tak vždycky se nechali co udělat líp a projevit víc odvahy v určitým určitým momentu. To bez pochyby platí i tady. Já jenom chci říct, že tady je prostě velká, je to pořád ta věc, o který jsme se bavili, že to znečištění, to to globální oteplování, všechny tyhle statky, jsou prostě jako ta obecní pastvina, jo, jsou, hmm. jako patří nám všem a my jako samozřejmě chceme, aby byly jako v pořádku, to je jako jasný, ale taky se tam chceme vyhnat ty svoje kozy, aby se jako napásly a nebudeme prostě koukat na to, že tu pastvinu nějakým způsobem plundrujou, že? A do určitý míry to zase může vyhovovat i těm lidem, kteří ty statky přerozdělují nebo řídí tu společnost, protože E, jako e, teď narážím na to, že ten občan v řadě případů, by se chtěl environmentálně rozhodnout, tak prostě nemá dost informací o tom, jaký ten výrobek, jo, prostě přečte si, přečte si na tom výrobku, jak ten výrobek třeba u potravin má bílkovin, denní dávku a tak dále, ale už se nedozví, jestli prostě to maso bylo vyprodukováno z nějakých místních produktů, nebo jestli je ze soji, kterou jsme jak si dovezli z Jižní Ameriky, že jo, loďma, který vyprodukovali velké množství CO2 na úkor ráda, který prostě neustále ubývá a tak dále, hmm. jo? Čili ty občané prostě na jednu stranu chtějí to kvalitní životní prostředí, na druhou stranu chtějí celou řadu jaksi věci získat konfortně a levně v, což je jako v určitém protikladu. A chybí tady ta Informace o tom, ano, tak když si tohle jako pořídíme levnějíc, tak samozřejmě poškodíme víc tu pastvinu, poškodíme. Jo, ani, ani pastinu... Já to rozumím,
0: aniž bych ale to, to spochybňoval. Myslíte si, že, pane řediteli Marku, když se podíváte na kroky, které tady stát mohl v uplynulých letech učinit, aby rychleji se snižovaly emise skleníkových plynů, takže učinil maximum?
4: No, vždycky neúčiní maximum. To prostě asi, jak si obecně, obecně není možné. To znamená, že já znova připomínám, to je běh prostě na, na dlouhou
0: trať. Ale Víte? přesto stát snižuje své, já jsem tady zmiňoval několik těch opatření. Uh, stále... I v rámci kotlíkových dotací. V první fázi podpora fosilních paliv. Eh, nepodpora výměny automobilů. Nemluvě o našich oblíbených eh, filtrech a jejich odstraňování, o čem, čem se mluvili. Takže to hází jednotlivé úřady na toho druhého možná to, to
7: politiže, my to řešíme. Ne, nevíte, si to, to, nevíte, si nevíte si to, že v 90. letech jsme se
4: velmi pride tím, že jsme začali odsiřovat prostě elektrárny v severních Čechách, tak na jednu jsme byli prostě kingové, že to jsme udělali pro ekologii, že... ale na druhý straně ty problémy prostě narůstají, narůstají. A to, co tady zmínil pan minister, že najednou se prostě emise se i z Polska, <hýk> tak to zase se vrací k tomu, že, co já vždycky říkám, co máme udělat? No, ano, jednejte lokálně, myslete globálně. Protože skutečně ten problém už není jenom prostě jenom teď až mě odpustí obyvatele Ostravy. jen problém Ostravy. Samozřejmě, velmi mě to mrzí, velmi to prožívám. Ale to už není jen problém Ostravy, to je prostě problém Evropy, to je problém prostě té mezihraničního transportu a podobně. A my by se mi byla ta poznámka mého kolegy, prostě o té obecní patřině. To si myslím, že je prostě jako kladívka, tato společnost je nastavená na spotřebě, že jo, denně jsme masírováni, kupujte vyhoďte, kupte nové, tak prostě tak ta společnost myslí. No, ale to to by... no. se
0: dostaneme k nakládání z odpady, ale jestliže podle rád hnutí Duha, které na to upozorňuje opakovaně, téměř 60 lidí v České republice žije v oblastech, kde jsou překračovány hygienické limity pro znečištění ovzduší a e, přitom máme my e, ty normy a ty limity benevolentnější, než doporučuje Světová zdravotnická organizace, tak je to přece on tom, abychom si stanovili přísnější limity. My stejně nedodržujeme ani těch 60 hmm. a nejde jenom Ostravsku, Tak, ne? a je,
7: jestli, mu, jestli mu ano. můžu úplně... Víte, já chápu, že se nemůžeme navzájem hladit po srsti. Má to být debatní program s jistým konfliktem. Zatím, zatím se hladíme, <laughs> nebo vy se <laughs> Ale uh, a já si myslím, že... že ale s páne, já už se znám s pány profesory relativně dlouho. A já věřím, že... I oni potvrdí, že my se opravdu o řadu věcí snažíme. Ta setrvačnost je dlouhá, ale já si troufám říct, že naše projekty typu dešťovky, nový zelený úsporám, kotlíkových dotací jsou hrozně úspěšný a opravdu mají totiž ten ten hrozně důležitý aspekt, že do toho ty lidi vtahnete, protože když to těm lidem naregulujete, na, nanutíte, zdražíte jim to, oni to nevemou za své. My jsme vymysleli takovýto win-win, že skutečně to potěší srdce ekologa i tu peněženku toho ekonoma. To já si myslím, že jsou strašně důležitý programy, protože potom máte šanci, že ty lidi to vezmou za své. A já se jenom kratouce jenom zastavím u té poznámky, kterou jsem měl před chvilkou. Jestliže Evropa je dneska v situaci, že. 18 zemí, minimálně 18 zemí, už dneska buď bylo zažalováno nebo hrozí, hrozí žaloba Evropské komise za nadříčení ovzduší, tak je prostě jasný, že ten moderní svět, tak jak ho máme, i v těch zemích, které jsou velmi ekologické, jako je třeba Rakousko nebo jako je Německo, tak na co doplácíme? Na dopravu. Protože samozřejmě ten problém je především dneska v dopravě. My, do, dovedeme, víte, my jsme dneska, v takové změně průmyslu, která je srovnatelná s rokem před 98 před ocířením elektráren. A to je dneska, kdy se během roku 2017, 2018, 2020 dramaticky snižují limity, emisní limity pro střední a velký spalovací zařízení i pro malý spalovací zařízení. Dramaticky dokonce na jednu desetinu se snižují. To znamená, my ten průmysl výrazně zekologizujeme během velmi krátké doby, ty emisní povolenky, pokud stojí 20 euro a víc, tak už jsou pro někoho takřka likvidační, aby používal fosilní paliva. A dneska třeba Čes odhaduje, že ty emisní povolenky mohou za pár let klidně stát 100 nebo 150 euro za tunu. A pak je jasný, že to skoro nikdo z těch fosilních paliv nepřežije. Ale doprava nás bude trápit. Protože to je něco, co
0: nás. Trápí, ta nás trápí už mnoho let. Mnohokrát jsem tady říkal a ptal jsem se vašich předchůdců, ale i vás, stejně jako ministrů dopravy. Proč regulativ, kterým je míto, nevede k tomu, aby vláda ho použila a aby přesunula velké množství nákladu na železnici? Je to prostě, můžeme stokrát myslet globálně a, a, a jednat lokálně, ale my jednáme lokálně v tom, že Pane nevyužíváme doktore,
7: já jsem, já, Ano, Já jsem se na tohleto ptal pana uh, ministra dopravy a dostal jsem informaci, že Česká republika v rámci evropského systému míta si prostě nemůže nasadit tak vysoké mýto, jakoby třeba si sama představovala. A já, to byl přesně můj nápad. Říkám, proboha, tady se staví další a další sklady. Vy jste si ověřili, tady, jste se... si
0: ověřili jestli vám neklame?
7: My jsme, já jsem se dokonce na to ptal i prostě jakoby, mých kolegů, kteří sice nejsou odborníci na, na mýto, ale pohybují se kolem elekt a těch věcí, oni mi řekli, že našli podobné informace. Ale i pan ministr Čok říkal, ano, my jsme připraveni zvednout tu sazbu v rámci maximálně možností, které bychom notifikovali u Evropské komise.
0: A... Promiňte, to ministerstvo nikdy neudělá. Stejně tak, jako Nezvedne sazbu v těch největších špičkách, čím bychom mi to mohli používat jako regulativ, aby nebyly přeplněné dálnice kamiony ve špičkách a aby kamiony jezdily v noci. Je to jednoduchá věc. To ministerstvo nechce používat. Vám řeknou, tohle vy se s tím smíří?
7: Ne, a... My dneska intenzivně se bavíme na <laughs> úrovni ministerstva životního prostředí o tom, jakým způsobem může stát zabránit výstavbě dalších skladů, obřích skladů kde nevzniká žádná přidaná hodnota, které zatěžují naší zemi dalšími stovky tisíc kamionů ročně, když jsme na samém limitu, dokonce někde už prostě přes limit, přes EU to nelze nelze udělat. To je prostě evropská směrnice a chceme to řešit přes územní plány a další věci. Mně se tohle nelíbí, a určitě jsme se nejsme schopni, nebo nejsme ochotní se prostě smířit s tím, že sem přijede dalších milion kamionů. Ve finále ty sklady nezaměstnávají skoro žádné lidi, ani žádnou nezaměstnanost už dneska skoro nemáme. To znamená, přidaná hodnota pro Českou republiku není takřka žádná, ale dopad na životní prostředí je drastický. To vám mohu slíbit, že mě z toho klidně vyzkoušejte, až se příště potkáme. Který, který konkrétně způsobem tomu Česká republika může reálně zabránit, jak třeba vláda tak jako rozhoduje o investičních pobítkách a to by bylo ideální, aby vláda prostě rozhodla, že tento záměr nechce v České republice, protože prostě jí škodí. Dneska ta možnost tady není.
0: Eh, rok 2050. Do něj bude v oceánech víc plastů než ryb, pokud se nezmění způsob výroby a užívání plastů. Uvedla Evropská komise, když před rokem představovala novou strategii, jak kránit životní prostředí před plasty. V roku 2030 mají být podle ní všechny plastové obaly v Unii recyklovatelné a má dojít k výraznému omezení používání plastů na jedno použití. Přitom některé plasty stále končí na skládkách. Další možnosti, jak vrátit například hve zpět do oběhu, je zálohování.
2: Jednou z největších
4: výzev dnešního, letošního roku, roku 2019, je změna klimatu. A samozřejmě recyklace a opětovné využívání materiálu je jedna z cest, jak těchto cílů dosáhnout. Cíle konkrétně na PET lahve jsou v roce 2029 stanoveny na 90%. A ve světě se ještě nikde nepodařilo dosáhnout toho cíle bez zálohových systémů.
0: Podle Soní Jonášové existují obavy, že plasty, které třídíme do žlutých popelnic, mohou končit i na skládkách.
4: Ve chvíli, kdy máme tak extrémně levné skládkování, tak se to bohužel děje. Je to jeden z kroků, které se musí změnit. Ne, nyní se diskutuje, ale čtyřnásobné zvýšení skládkování, které by o, zejména na tu reciklaci.
0: Podle Soní Jonášové se ukazuje, že lidé vrátí až 98% lahví od piva, na které platí zálohu 3 koruny. Pokud by platil systém záloh na pet lahve, vracelo by se podle jich odhadu až 90%. Pane ministře, vy vlastně... Jste na to přistoupil, na debatu o o zálohování petlahví. Už jsme si tady zažili debatu v roce 2007 s Martinem Bursíkem, který o tom uvažoval 3 až 5 korun. Byla tehdy úvaha zálohování petlahve proti svazu měst a, a obcí a to zásadně. Ustoupíte od té své úvahy zálohovat ano či ne?
7: Tak hlavně máme na to strašně málo času. Je to, je to téma na, na hodinu krásného povídání, spislu plného povídání, které by určitě lidi zajímalo. Máme pár minut, takže úplně stručně. Česká republika je absolutní evropský líder z hlediska třídění obalových odpadů, včetně plastů. Jsme na totální špičce, ty žluté kontejnery fungují skvěle. Už dneska plníme z hlediska zpětného sběru PET, plníme závazky, které Evropa si nastavila až na no rok 2025, tedy přes 70%, dokonce některá čísla hovoří až 80% zpětného, i bez zálohování. Svaz města obcí se dneska obává toho, že by naopak zálohování v českých podmínkách, které je úplně unikátní díky tomu skvěle fungujícímu systému sběru, mohlo znamenat, že to ohrozí ten systém sběru ostatních plastů ve žlutých kontejnerech. To je důležité. Ale my říkáme jako ministerstvo životního prostředí, Protože jsou další studie, další studie si nechal udělat svá směsta obcí ECO.com. Z toho vychází, že zálohování je ve tři a třiceti zemích, ale jenom v osmi z nich způsobilo, že tam je ten sběr až 90 plastových petlahví. To znamená, nemusí ani zálohování být úplně optimální systém, ale my říkáme, my se nebráníme zálohování, A když jsme se o tom bavili s panem Paskálem, jako šéfem minerálních vod Matony Matony a i s paní Jonášovou, tak jsme řekli, ať klidně pan Paskále, tak jako to udělala Coca-Cola před několika lety, udělá vlastní pilotní projekt na na své výrobky, ale paradoxně dneska PET není problém. Protože petlahve jsou jediná zisková komodita z hlediska plastů, po kterých je obrovská poptávka. A poslední poznámku... by tomu... kdybyste dnes
0: měl hlasovat v poslanecké směně o zálohování petlahví?
7: zvedl byste ruku pro nebo? Já bych pro ně dneska nezvedl ruku v této chvíli, protože, se, protože jsou k dispozici další hrozně zajímavé studie, které tvrdí opak než to, že zálohování je to to, řekněme, samospásné. A sama studie, kterou jste zmiňoval, studie Incienu, teďka hovořila Sonia Onášova, a studie minerálních minerálních vod Matony říká v závěru, že oni nedoporučují vládě nebo parlamentu, aby měnili systém, ale že doporučují, aby pokračovala ta debata s těmi výrobci.
0: Vy byste, paní ředitele, byli, kdybyste měli tu odpovědnost teď pro Zálohování petlahví, protože říkám, už to byl nápad, který jsem tady probíral před 11-12 lety s Martinem Bursíkem, který přišel se třemi až pěti korunami zálohování po vzoru já se Přiznám, že prostě ty informace
4: o té konečné ekonomice opravdu nemám, ale z hlediska toho, jak já to vnímám, tak já
0: bych to ruku zvedl. byste zvedl. Ruku, pane řediteli ty,
9: ty petky zrovna z těch všech pastů se jako nejsnáze recyklují, prostě přijde čistý polietilén. Relativně dobře se to recykluje, nechá se z toho spousta hodnotných věcí vyrobit. Čili asi ta recyklace, já bych pro ní zvedl ruku z takového principiálního důvodu.
0: To zálohování.
9: Proto zálohování, protože si myslím, že my jako obecně tady hodně razíme tu, tu věc, že bychom měli ty věci recyklovat. A daleko méně, jako už hustíme do těch obyvatel nebo do těch lidí, to, že je tady ještě ta věc reuse, prostě tu věc, že ho hmm. musí si kelímek, vypěstu v něm rajčata, nebo prostě nějak jinak ho použiju ještě jednou, jo. A pak teprve ho recykluju, jo. A prostě ještě mu dám jeden nějaký život. Čili jako z hlediska týhle té logiky, jako spíš, já nevím, edukativní, filozofický by byl pro, jo, na tu, zálo, pro to zálování, bez ohledu na tu ekonomickou úvahu, která eh, tak. No. Víte, ono to opravdu
7: není jenom vůbec o, o té ekonomice. Kdyby to bylo jenom o těch penězích, tak to není to zásadní, ale skutečně je tady oprávněná obava, že by to mohlo výrazně poškodit ten skvěle fungující systém třídění těch ostatních plastů. A ty jsou paradoxně, řekněme, daleko složitější a je daleko složitější recyklovat než ty petky. A potom. Je to od trošku ofámně. Tady si spousta lidí myslí, že když se budou zálohovat petky, tak to bude fungovat jako skleněný pivní lahve, že se budou znova plnit. A to právě nesmysl. 95% těch zálohovaných petek se hned v tom krámě rošmelcuje na vločky a půjdou na výrobu nových petek. To znamená, nejsou to znovu plnitelné petky. A to si myslím, že taky v hlavě řadě lidí rezonuje. Říká, no oni budou zbytečně vyrábět nové petky, mohli by je naplnit znova. To většinou nejde. Opět to bude znamenat, že se budou muset vyrábět samozřejmě nové petky ale z letých
0: Určitě se ještě vrátíme k debatě i o plastech. Já děkuji mým třem hostům, kterými dnes byli vicepremier, ministr životního prostředí, Richard Brabec. děkuji pane ministře. Velmi potěšením. A děkuji i dvěma ředitelům, konkrétně řediteli Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, Michalové Markovi, děkuji. A děkuji i řediteli Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy Janu Frouzevi. děkuju. Vám divákům děkuji, že jste se dívali. Známá adresa České televize, kde jsme přítomni, stejně tak na sociální sítích, tedy www.cskatelevize.cz. Jsme na Facebooku, na Twitteru. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti Spravodajské 24.